0: Eh bien bonjour Fred Salut, salut à tous Avec plaisir de te retrouver dans une petite vidéo, petite vidéo aujourd'hui où j'ai l'honneur de t'accueillir pour faire une interview, pour discuter avec toi eh bien, de l'éveil des consciences et euh, de partager un peu plus sur ton travail philosophique, ton travail de penseur, que ton travail d'influenceur musculation ou de professionnel euh, de l'anatomie cette fois-ci. Tu es déjà euh, passé euh, sur Internet, il y a beaucoup d'interviews quand même du, du penseur et du philosophe euh, plus que de, euh, du professionnel du, du, du sport et, et de la santé. Quelle casquette tu te préfères, toi
1: Quelle casquette euh, Je fais ce que je dois faire en général. Je suis mon petit bonhomme de chemin pour euh, arriver à enseigner aux hommes ce que j'ai euh, appris sur la vie. Tout simplement. Alors, au début, ça passe par du... l'étude du corps le fonctionnement du corps, la compréhension des systèmes euh, biologiques, hein, puisque je suis un spécialiste en, en biomécanique et en morphologie humaine, en anatomie humaine. Hein. Alors, je sais que ça énerve les mecs de dire que je suis un des... quand je dis que je suis, un des, je suis le meilleur, ou un des meilleurs au monde euh, sur euh, la connaissance de l'anatomie. Euh, euh,
0: et sur le dessin anatomique, quoi, en général. Moi, le dessin,
1: c'est parce part... Du, du système locomoteur, je, je dessine, par exemple, j'ai un dessin beaucoup moins facile et aisé qu'un qu 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 Michel-Ange, par exemple, tu vois. Par contre, j'ai un dessin qui se rapprocherait euh, d'un dessin de, de Léonard de Vinci. Je dessine comme Léonard de Vinci, qui était moins aisé que Michel-Ange, mais on dessine comme des ingénieurs, si tu veux. On ouais. dessine par la, pas, par, euh, pas par une espèce de, de ressenti sensuel où on va refaire les trucs parce qu'on a les formes en tête, mais plutôt par la compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on n'est pas si bon en dessin que ça. Par contre, on a une très grande compréhension des systèmes. C'était Léonard de Vinci. Tu vois, Léonard de Vinci était un laborieux au dessin. Ce n'est pas quelqu'un qui dessinait vite. C'est quelqu'un qui dessinait d'une façon laborieuse, comme il le disait lui-même. Il dit, je suis avant tout un ingénieur. C'est-à-dire c'est une compréhension de la structure des choses. Ben, moi, c'est pareil. Je fais partie de ces gens qui, euh, en, euh, qui observent le monde euh, d'une façon émerveillée, qui essayent de le comprendre et euh, qui en tirent des analyses... Euh, une grande profondeur. Alors au début, des analyses euh, sur la biomécanique, euh, sur l'évolution humaine, puisque évidemment, quand on étudie euh, la morphologie euh, l'anatomie humaine, on ne peut y voir que des analogies avec nos cousins primates, et puis après, on comprend l'évolution, quand tu vois la transformation des formes euh, d'un australopithèque avec euh, un homme, et puis quand on voit qu'un australopithèque était encore adapté à grimper, on s'aperçoit que nous sommes une restructuration totale d'un ancêtre euh, quadrupède euh, arboricole, en un ancêtre bipède arboricole en un ancêtre bipède de savane qui deviendra plus tard l'homme tout ça forge euh, notre psychologie aussi hein, notre physiologie mais notre psychologie euh, être dans une forêt euh, bah, ça ne permet pas de développer un langage euh, complexe si tu veux puisque le langage complexe euh, est profondément lié hein, aux notions de temps que l'on peut acquérir, que dans de vastes espaces, on peut voir au loin, et on peut indiquer où l'on va et d'où l'on vient. Et après, on met des gestes, on met des mots sur ces gestes, il nous reste des mots indiquant euh, où l'on va le futur, où l'on vient le passé, et on se retrouve à ce moment-là avec un être doué de notions de temps dans le langage, euh, ce qu'on peut appeler un homme, donc les hommes, euh, il y en a très peu, euh, très peu d'espèces sont des hommes sur Terre, hein. Euh, c'est pas pour ça qu'ils ne pensent pas au passé ou au, au futur, hein, les animaux, mais avoir des notions de temps dans le langage, bah, nous sommes deux, pour le moment, sur Terre, jusqu'à preuve du contraire, bah, on, a les, euh, on a les hommes et les éléphants, qui c'est pour ça que les éléphants ont cette notion de la mort, cette angoisse de la mort, puis ça correspond très bien à leur façon de vivre, qui, euh, qui est une façon de vivre dans un espace calorique euh, un vaste euh, espace calorique où ils doivent avoir des notions de temps pour revenir plusieurs années après sur un endroit qu'ils ont déjà défriché pour remanger parce bah, que ce sont des énormes consommateurs d'énergie tout est lié à l'énergie donc tu aperçois que l'intelligence elle est liée euh, à notre structure physique qui elle-même bah, euh, est liée au milieu dans lequel on, évo on évolue
0: on aura l'occasion dans tous les cas de bon. dire et le, et le, le
1: monde génère l'esprit et bon l'esprit génère le monde voilà
0: Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de livres par vendus dans, dans le monde entier. Euh, tu as été traduit dans euh, plus d'une vingtaine de langues, si je dis pas de bêtises.
1: Oui. je ne sais plus. Mais, bah, genre, plein, hein, plein, plein. plein. Là, en Asie, je voyais que j'avais le Vietnam, la Thaïlande euh, qui est arrivée. Vietnam, Thaïlande. Bon, rien qu'en Asie pour me marrer sur l'Asie. Tiens, j'ai Japon, Chinois euh, chinois euh, classique, euh, chinois. Euh, alors j'ai le mandarin et le... Et classique avec deux Chinois, euh, Corée, euh, Thaïlande, euh, Vietnam. Euh, j'en je avoir d'autres. Euh, je ne sais plus, mais bon, j'en ai. Tu vois, déjà, en Asie, j'ai ça, tu vois. C'est beau.
0: Ouais,
1: C'est sympa, tu vois. J'ai même l'Iran en version pirate.
0: Ça fait plusieurs années, du coup, que tu es présent sur les réseaux et que tu, tu, tu partages tout ça. Il y a des bouquins qui vont de, 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 de la séduction et du rapport à la femme. Euh, en passant par des bouquins de, de musculation, d'anatomie, euh, pour arriver euh, à l'éveil euh, des consciences. Qui euh, est un bouquin euh, très complet finalement, qui reprend quasiment l'intégralité. J'ai l'impression de tes sujets finalement.
1: Oui, ça, et ça a été. Alors ça, ça reprend l'intégralité de mes sujets avec euh, l'ensemble de mes petits posts que je mets sur, plus ou moins longs, d'ailleurs, des posts qui font plusieurs pages hein, sur mes réseaux sociaux et qui sont ensuite euh, classés. Et euh, classés les uns après les autres par, par mon ami Boris, avec qui je bosse depuis des années, qui classe tout ça hein, d'une façon vraiment euh, intéressante, hein, avec qui je travaille, alors euh, qui classe ses textes. D'ailleurs, là, on, on sort l'éveil des consciences. Le classement a ah, été fait par moi, mais derrière, nouvelle version. Normalement, c'est une version qui aurait, euh, s'il avait repris le même format que l'ancien, tu vois c'est une version qui aurait... Euh, à peu près 800 pages, mais la nouvelle version qu'on va derrière, c'est juste, elle n'est pas encore imprimée, mais on a déjà quasiment tout fini par le maquettiste Steve Elena qui a refait la maquette et on a réussi à caser l'ancien avait 500, 530, donc le nouveau 800 et quelques, mais on a réussi à caser les 800 et quelques dans 600 et quelques pages grâce au travail de maquettiste de Steve Elena avec qui je bosse. voilà
0: et donc, du coup, aujourd'hui, bientôt 100 000 abonnés sur euh, YouTube, sur les réseaux sociaux, une influence qui grandit, euh, qui grandit de, de plus en plus. Quand tu te présentes, toi, en général, qu'est-ce que tu dis En général, je ne
1: me présente pas parce que c'est très dur à se présenter en France. Les mecs ne connaissent pas, je n'ai pas un métier classique, je ne rentre pas dans les normes dans le, ou dans la convenance française. Bon, euh, dans les cases. Dans les cases, donc euh, je ne suis pas euh, diplômé pour un français. Alors qu'en vérité, j'ai fait de nombreuses formations et euh, j'ai des, j'ai des, euh, comment dire, des prix d'État puisque j'ai le Grand Prix de technique et pédagogie remis par le ministre. Donc j'ai eu un, un chèque à l'époque qui était un chèque de, je sais pas, ça faisait combien, deux trois 4, cinq mille euros, j'ai pas l'équivalent, euh, d'une bonne somme d'argent maintenant. Hein. Donc j'ai eu le Grand Prix de technique et de Pédagogie Française, et puis je suis aussi euh, diplômé, euh, j'ai quand même des diplômes, j'ai le diplôme de secouriste et de secouriste réanimateur, et j'en suis particulièrement fier, si tu veux, c'est des diplômes, mais à part ça, je n'ai pas de diplôme. Ceci dit, euh, j'ai fait 9 ans euh, les cours de Beaux-Arts euh, de Morphologie, avec euh, mon professeur euh, Jean-François Debord, euh, d'ailleurs qui n'est pas mort, qui est encore en vie, euh, qui est un... Un vieux monsieur extrêmement intelligent, euh, qui était le meilleur anatomiste. Euh, anatomiste. Il n'aime pas qu'on dise ça, c'est morphologie de l'époque. Euh, donc j'ai fait tous ces cours, j'ai eu la chance de les photographier, tous, quasiment tous, en tout cas sur les deux dernières années, hein, lorsque les gens ne le faisaient pas. Donc j'ai en plus ces dessins de ces cours qui m'ont de me remémorer ce qu'il disait. c'était très intelligent. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir les cours de Jean-François Debord sur le net, hein, ces cours de morphologie. Il Aimait appeler ça la morphologie parce qu'il avait une très mauvaise, très mauvais souvenir de l'anatomie avec les dissections. C'est vrai que c'est un peu dégueu, les dissections. Donc voilà, les donc cadavres,
0: tu te les cadavres
1: qui comme il nous disait, sous les escaliers de la, du grand amphi des Beaux-Arts, d'après ses souvenirs. Donc il a arrêté ça à cause aussi des miasmes, des odeurs infâmes et de la. Il s'était formolé ou tu vois, mais c'était ouais. quand même déprimant. D'avoir les cadavres qui traînent, c'était un peu un non-respect. Une
0: ambiance un peu particulière pour bosser. Ah.
1: Donc, il a préféré faire ça par le dessin, uniquement sans les cadavres avec des statues. Et c'était un sympa. premier prof. Et j'ai eu aussi euh, Dominique Bastien, qui était justement le directeur euh, du Musée Orphine à Rouvière, d'Anatomie de Paris, qui est fermé, je crois, je ne sais pas, euh, de la faculté des de Saint-Père, qui, vous savez, c'était un euh, des profs de, de dissection de l'époque, et euh, cette faculté qui est malheureusement connue actuellement pour avoir fait le trafic euh, de, de morceaux de, de morts, et pour avoir... Euh, voilà,
0: Idriss, Idriss Aberkan en avait parlé, je crois. Il, il avait fait une vidéo sur le sujet. Voilà, mais à l'époque,
1: quand j'y étais, c'était très bien. Et il euh, y avait mon pote qui était là-bas. Et c'était euh, un endroit honorable à l'époque, quand j'y étais.
0: Et du coup, tu te présentes quoi Plutôt comme un entrepreneur, comme un auteur, comme un influenceur C'est quoi la, 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 la casquette que tu portes quand tu te présentes à, à de nouvelles personnes aujourd'hui bon, On dirait que
1: je, bon, je, je suis un, un savant, mais un, 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 un savant qui enseigne. Euh, un homme qui observe le monde et qui, euh, de son observation, en tire des enseignements et des découvertes utiles aux hommes. Parce que je ne suis pas un mec qui recrache. Je disais, le problème, euh, le problème de tous ces, euh, pas partout, mais de, de tous ces, ces, ces petits YouTubeurs euh, euh, du net, euh, ou des plus grands aussi, hein. euh, ce ne sont pas des gens qui découvrent, hein, ce sont des gens qui, euh, qui font un travail de vulgarisation et un travail de divertissement. Alors, attention, il y en a qui sont excellents. Par exemple, je dis Nota Bene, par exemple, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Tu vois, Je trouve que Nota Bene est vraiment quelqu'un qui, d'ailleurs, dans son discours, hein, il ne vient pas du tout, C'est pas un diplômé de même, tu vois, mais c'est un mec qui parle d'histoire et qui parle d'histoire avec sa vision, a une vision très détachée, pas émotionnelle, avec de l'humour et qui apporte un, un, vraiment une vue... Une, euh,
0: une perspective, perspective intéressante. intéressante
1: euh, voilà, sur le... Euh, sur l'histoire, il euh, y a des, des gens qui sont excellents. Mais après, tu as des, des mecs comme la tronche en biais euh, qui sentent des mecs un peu aigris, qui m'ont attaqué la dernière fois en disant euh, ce que je dis. Euh, alors, ils m'ont attaqué, mais comme, euh, ils ont invité euh, deux types qui étaient, euh, euh, évidemment, des gars qui veulent avoir une renommée. Euh, donc, le, qui, tu vois, quand tu débutes à une renommée, tu, tu, tu essaies d'attaquer des mecs connus pour faire un nom. -dire tu prends leur nom et tu les attaques. Hein, comme ça... Euh, on parle de toi. C'est classique, hein. C'est Carito Way. Tu connais Carito Way? Le film, L'impasse hein. euh, en français. C'est à peu près ça, surtout typique des jeunes. C'est assez médiocre. Bon, dedans, il y en a un qui est plus médiocre que l'autre. Donc, ils essayent d'attaquer. Et le pauvre, la tronche en biais, a essayé de m'attaquer parce qu'il me prend pour un facho. Alors, les fachos me prennent pour un mec d'extrême gauche. Et euh, les, les mecs d'extrême gauche, je pense que la tronche en biais, me, me prend pour un facho. Bon, c'est C'est triste. Et donc, le seul truc qu'ils étaient, qu'ils pouvaient faire, c'était. Euh, je fais de la philosophie de caniveau, bon, déjà c'est ce que tu dis toi, c'est de la philosophie de caniveau, hein, toi, tu fais juste de la vulgarisation. moi je fais de la recherche et des découvertes, d'ailleurs ceux qui me suivent, d'ailleurs si tu me suis, tu peux voir que j'ai annoncé pas mal de découvertes scientifiques avant d'avoir les papiers dans les, dans les magazines, puisque euh, je ne suis pas dans un carcan universitaire qui m'oblige à avoir 36 données pour pour pouvoir euh, assurer mes propos. Je me permets de ne pas le faire, si tu veux. Et comme j'utilise les lois physiques du monde pour raisonner, euh, la chance que je tombe faux est très faible puisque je ne m'égare pas dans des raisonnements qui seraient en dehors des lois physiques du monde. C'est ça que les mecs comprennent pas. Dire, quand je dis un truc, je ne sors pas de mon cul, mon gars. Il y a des lois physiques qui sont euh, indéboulonnables, tu vois, qui sont euh, constantes jusqu'à preuve du contraire. C'est constant, tu vois. Donc, euh,
0: Ouais, notam notamment dans le premier euh, première phase de covid etc première phase de confinement j'ai vu, vu que j'ai tout fait, expliqué j'ai expliqué en tout ce allait en, en, en essayant de euh, bah, d'analyser de récupérer les informations et de, de, de faire des, des vu les analyses, analyses que, que j'ai sorties
1: tous les mecs m'appellent avais tout dit vitamine d apprendre, euh, luminosité euh, confiner les gens ça pose un énorme problème bah, c'est pas maintenant parce que là ils ont encore les la vitamine d mais de, euh, de, de baisse de vitamine d tu vois euh, ça pose des problèmes. J'avais expliqué que les mecs bah, se contaminaient dans les métros, euh, essentiellement, dans les transports en commun. On avait dit que les masques étaient extrêmement importants, mais importants pas à l'extérieur, hein, importants dans les lieux. Où il y a beaucoup de gens et pas importants pour la personne qui vient, qui rentre dans un magasin, Important pour les gens qui travaillent dedans et qui reçoivent une charge virale permanente. Tu vois, c'est des... Par exemple, pour les soignants. Tu vois, bon, après, c'est vrai que quand tu rentres dans un lieu clos, tu es obligé. On avait parlé de, du virus, euh, justement, du, euh, avec le... Euh, son Développement avec le froid, je suis le premier à avoir expliqué. C'est idiot à dire que ce virus est un virus saisonnier. Je sais que c'est un virus saisonnier, mais le principe des virus saisonniers, c'est des virus qui ont plus de 100 millions d'années, c'est-à-dire qui sont adaptés aux vertébrés à sang chaud dans les zones du nord. Donc, ça, je suis un des premiers à avoir l'expliqué. Tu as l'impression d'avoir des idiots derrière. Tu vois, j'y attendais, les gars. ai dit au mois de dès que vous allez avoir l'automne, ça va revenir. C'est normal, ça ne revient pas. Et ça revient parce qu'il fait froid. Et ça, ça accélère sa réplication parce qu'il fait froid pour la bonne raison que, en général, quand il fait froid, les vertébrés à sang chaud sont épuisés parce que c'est l'hiver, on vient la fin de l'hiver. Mais ça commence en automne. En automne, ils sont en forme. Et comme c'est des processus chimiques, euh, les virus, euh, c'est la vie en vérité, et puis c'est un code génétique, même si euh, ça ne produit pas sa propre énergie. Euh, c'est la vie quand même. Donc, c'est un code de réplication euh, qui, euh, où ça s'accélère quand il fait froid. Euh, pas parce que ça aime le froid, parce que le froid indique souvent une baisse du système immunitaire des vertébrés à chaud. Donc, comme la nature cherche l'efficience, je veux dire, tu n'as pas intérêt à te accélérer ta réplication l'été quand les individus ont un système immunitaire au top parce qu'ils ont gorgés de soleil, de vitamines, et leur corps n'a pas à lutter contre des, des températures ouais, Alors, bon, maintenant, on a chauffage central, bon, encore régi par ce, ce genre de choses. C'est pour ça que les mamans, elles disent à leurs enfants, couvre-toi, n'attrape pas froid. On n'attrape pas froid, on a une baisse de température au niveau des bronches, hein, qui fait que, les bronches du respiratoire, qui fait que les bactéries et les virus, donc les microbes, vont accélérer leur réplication pour pouvoir bah, coloniser l'individu, mais pas pour le tuer à la base. <coughs> Lui, irriter les bronches, <coughs> il va tousser. Et en tout sens, il va expulser du virus qui va pouvoir, ou de la bactérie, coloniser d'autres individus. C'est une façon, c'est la période, si tu veux, d'expansion de, euh, où, le, où, le, où le virus essaime un peu partout pour pouvoir optimiser ses chances de, bah, de transmettre son code. Non, ouais, transmettre son code. Je, je, La vie, beaucoup, euh, en, la, la vie ne cherche qu'une seule chose, s'étendre. Donc, le temps et l'espace.
0: Alors, voilà, quand tu dis, par exemple, la vie, pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que c'est un, un organisme vivant et donc, du coup, il cherche lui-même à se développer, à vivre, à se propager, etc.
1: Voilà, c ça que ce qu soit l'homme, un virus ou même une société. Hein. Euh, que ce soit, je sais pas, moi, euh, Blackwater. C'est ça, Blackwater comment ça Non, comment ça s'appelle Non, comment il s'appelle Ouais, Non, les, attends, pas Blackwater. Euh, ouais. non, rock, euh, non, non, Blackrock. Que ce soit Blackrock, Blackwater, t'es l'ancien. Euh, comment il s'appelle Mercenaire, non, BlackRock, que ce soit BlackRock, euh, cette société d'actionnaires, ça fonctionne de la même façon. Hein. Ça cherche à se développer et à s'étendre, simplement.
0: Que ça soit une coup, vie. Allez, On est sur le sujet, j'aurais bien embrayé sur une autre question, mais on va continuer là-dessus. Du coup, on comprend bien que pour lutter contre un virus, quel qu'il soit, et notamment le coronavirus, il faut améliorer, euh, augmenter, booster notre système immunitaire et notre capacité à pouvoir, entre guillemets, s'auto-soigner. Le sport est un moyen euh, évident de développer notre système immunitaire et de devenir plus fort. Euh, du coup, dans la, que tu c'est À la limite
1: du raisonnable. C'est-à-dire, bon, tu t'entraînes, tu fais du sport, tu cours un peu dehors. Quand tu vas à la salle, tu évites de, de, de te mettre trop près des autres. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, tu portes un masque. Quand tu...
0: de ce scandale, du coup, euh, il y a beaucoup d'influenceurs qui, qui réagissent. Il y, a des il y a des vidéos qui deviennent virales. Sur le sujet de, des clôtures de salles, etc. Quoi non mais c'est ridicule parce que ça détruit
1: un système économique, via la crise économique qu'on va voir derrière. Heureusement qu'on peut encore imprimer de, de l'euro avec l'aide de tout bah, le si monde. On ne on
0: pouvait, pouvait pas, dire, pas on, on... À quatre pattes là, de toute façon.
1: Voilà, voilà de l'euro papier cul. On, va, on, on fait de l'euro papier cul. Alors évidemment, on peut rentrer dans une crise économique terrible. Mais il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a une grande différence entre 2020 et par exemple la crise de, 30, comment de 29 c'est ça la crise de 29 ou bien la crise en Allemagne par exemple, ce sont des crises qui sont liées à des déficits énergétiques. Là, on a la chance d'avoir une crise qui est sans déficit énergétique, c'est-à-dire que tu peux rester chez toi, tu continues à avoir du gaz. Il y en a, il y en a pour des centaines d'années. Tu continues à avoir du pétrole, on a le gaz de on a le pétrole de schiste, euh, on continue à en avoir. T'inquiète pas, il y en a. Il faut changer, ça pollue, ça réchauffe, c'est vrai, mais on en a. Et puis, de toute façon, le réchauffement arrange certains et gêne d'autres. La Russie et la Chine, c'est tout un avantage pour eux avec le passage du nord-ouest. Hein. Et puis, euh, le Canada et, et la Russie vont être très très contents euh, parce que ça va faire des terres cultivables au nord au lieu d'avoir euh, de la terre gelée. Tu comprends euh... On va pouvoir faire pousser des pois et puis, je ne sais pas, de la luzerne et du... Bon et des, euh, du cacha, là, du, du sarrasin, je ne sais pas, et, et puis des soja modifiés. Euh. On va pouvoir l'exploiter. On va c'est mieux que la terre gelée. Donc il y en a qui vont s'en sortir, donc les Russes vont le faire exploiter par des petits Chinois, je pense. On ne va pas les gêner.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles, euh, qu'est-ce que tu conseilles, aux gens, euh, de, de S'ils si peuvent aller s'entraîner, s'ils habitent pas, par exemple, en, en France, et si les salles sont encore ouvertes, c'est bien évidemment d'y aller, c'est de faire attention
1: ah, c'est pas, pas ça c'est que maintenant ils sont enfermés chez eux comme des prisonniers d'un autre côté ils ont, voqué, ils ont voté Macron tu vois bon on infantilise hein, le peuple français euh, après tu comprends un peu le gouvernement vu qu'ils n'ont pas fait du tout ce qu'il fallait la première fois euh, l'épidémie s'est développée parce qu'ils ont dit des conneries sur les masques qui n'étaient pas importants alors les masques c'est important mais c'est pas important euh, dans, partout je veux dire forcer les gens à des masques dans la rue à la campagne vous êtes des malades je veux dire, ça sert à rien non mais j'étais le premier à dire que c'était utile c'était honteux les masques, c'est très important quand tu rentres dans les lieux clos. Ouais. Et surtout, pour éviter de postillonner à la gueule des postillons pleins de Covid si tu es malade. Et puis, comme il y a plein de mecs qui sont atteints, du, qui, qui, qui sont pleins de Covid et qui n'ont aucun symptôme, tu vois, beaucoup de jeunes, bah, qu'est-ce que ça fait euh, bah, Ça fait que si tu as un vieux qui passe, il y passe. C'est le problème. Voilà, le, le problème, c'est ça. Donc, il faut respecter les gens. Puis, si tu es un obèse, euh, bah, s'il euh, si, si tousse un peu puis il, il se retrouve avec une une insuffisance respiratoire, euh, légère, euh, bah, ça va vite s'aggraver sur un obèse puisqu'un obèse, c'est un gros corps. Donc, ses euh, petits poumons, ça doit irriguer un gros corps plein de gras. Et puis, euh, s'il n'arrive pas à irriguer euh, son corps, ben bah, comme il, il va commencer par irriguer son corps plein de gras, bah, il va vite tomber en déficit au, euh, en hypoxie au niveau du cerveau, des organes. Et puis, il va mourir. Okay. Bon Parce qu'il euh, va manquer très plus vite un obèse, manque plus vite d'oxygène euh, qu'un mégrichon, tu vois
0: J'aimerais du coup, à, avant de rentrer dans, dans le sujet de notre réveil de, de conscience, euh, j'aimerais comprendre un peu ce qui a construit finalement euh, le Frédéric de la Vie qu'on connaît euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à, à vivre de ton contenu, de ton éducation, de tes enseignements, à, à vouloir partir comme ça Tu étais quel type d'enfant toi Quand tu étais gosse, c'était quoi tes rêves de gosse quoi ta... Comment tu étais
1: Objectivement, j'ai pas beaucoup changé. J'ai l'impression d'être resté le même. Tu sais, on dit, euh, j'ai un, 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 un adulte néothénique, comme ils disent. La néothénie, tu sais, comme les axolotes, tu sais. <rire> C'est-à-dire qu'on reste un enfant adulte et on a avec la capacité de se reproduire. Mais oui, ça veut dire que je, je continue à m'émerveiller du monde et à m'interroger sur le monde. Alors, bon, je suis un peu réactif comme un enfant. Des fois, je suis assez sensible. Euh, sensible oui, en extérieur, parce que le fond est assez dur. Très mou à l'extérieur, très dur à l'intérieur. Euh, tu vois Un peu comme le cloug dans le Pernod est une ordure. Pour les gens qui connaissent. Tu vois pour ceux qu Et
0: euh,
1: oh, voilà ceux qui ont des références. Je suis très mou à l'extérieur, très dur. On ne te voit plus.
0: Ouais, j'arrive. <rire>
1: voilà. Tu as aspiré une cigarette.
0: C'est la caméra qui se met en veille. Ah oui
1: Donc non, j'étais un enfant qui s'intéressait à tout. J'ai eu la chance d'avoir un papa, un papa qui, quand j'étais gamin, euh, m'emmenait partout pour montrer des fossiles, des animaux, des trucs. Donc, euh, ça m'a éveillé. Ça m'a
0: activé la curiosité.
1: Voilà, il me regarde le ciel, tout ça, regarde les étoiles, me parlant comme un adulte. Donc, j'ai eu un papa qui, euh, qui a été un papa exceptionnel quand j'étais petit et qui est devenu un gros con. Mais bon, <rire> il me reste quand même une base de papa exceptionnel au début. Les gens changent. Hein. Ouais, C'est ça.
0: Donc, Et donc, du coup, ça a activé ce côté euh, curiosité. Est-ce oui. que tu as fait des rêves, toi Est-ce que tu imaginais, euh, quand je serai grand, je veux faire ça Quand je serai grand, je veux être ça
1: bah, je, me, je me voyais, quand j'étais jeune, en, en dictateur, gentil.
0: <rire> c'est particulier, c'est un peu pareil. Ah,
1: je me voyais bien, euh, parce que l'injustice me gênait, euh, comme beaucoup d'enfants. J'ai toujours été extrêmement droit. Hein. Euh, je pense que euh, pas à dire que j'ai fauté beaucoup dans ma vie, Je suis quelqu'un d'extrêmement droit, euh, contrairement à ce qu'on compte sur moi, je ne bois pas, je ne fume pas, euh, je ne vole pas, je paye mes impôts en France, je ne me droppe pas, hein. je ne dis pas que j'ai jamais pris deux, puisque j'avais dit une fois j'ai j'ai pris des stéroïdes quand j'étais plus jeune, donc j'ai pris des stéroïdes quand j'avais euh, de 23 ouais, à 25, ouais, 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 mais, mais après avoir fait oui, après avoir fait des compétitions, c'est-à-dire que euh, je voulais pas aller en compétition euh, lésant quelqu'un qui était naturel. Donc, j'ai essayé, puis là, je me suis aperçu que les mecs prenaient beaucoup de force, puisque je suis passé de 150 en coucher, en compète, hein. j'avais fait plus en 60 euh, juniors, mais j'avais pas validé en compète, à 10 fois 150 en l'espace de euh, d'un mois et demi, tu vois, tout comme ça. Non, de, de 3 mois, tu vois, tu vois, tu vois la progression, 150, 150, c'est ouais, magique. Voilà, voilà c'est magique, puis tu perds ton gras, tu deviens pas puis Bon, bah, je fais devant. Puis le problème, c'est que, euh, oh, j'ai pris tout ce que je trouvais. Puis le problème, c'est que c'est indépendant. Je J'aime pas être dépendant. Donc tu vois, j'ai arrêté. Ça m'intéresse pas. C'est ça ne m'intéresse pas. Tu vois le, le fait de, j'aime pas. C'est pas, pas les effets. Hein, c'est la dépendance qui me gêne. Pas les effets des stéroïdes et des... J'aime pas dépendre de quelque chose.
0: il y avait, Donc, il y avait une certaine forme d'addiction au résultat finalement.
1: Euh, non, j'ai aucune addiction. Mais dans la vie, j'aime pas dépendre. Euh, j'ai toujours eu peur de manquer. Et en même temps, je ne veux pas dépendre, tu vois, pour, euh, pour m'écrouler quand on joue en jouant Mais on est tout le temps dépendant. Donc, j'essaye de limiter mes, mes besoins. Alors, contrairement à ce que pensent les gens, non, besoins, je n'ai pas d'énormes besoins. Donc, je ne me drogue pas, je ne pas pas. La dernière, la dernière piqûre que j'ai prise, c'était il y a 28 ans. Tu vois, donc. Euh, j'en ai pris. j'en
0: justement pas... de. Non, mais j'aime bien
1: dire parce que, de toute façon, j'en avais parlé. Euh, C'est une expérience de moins de deux ans, tu vois. Euh, donc, j'ai essayé. Bon, après, on dit. Euh, Shooter un jour, shooter toujours, si ça te fait plaisir. Ceci dit, bon, bah, tu vois, le mec qui va se prendre une biture quand il est jeune et qui boit de l'alcool quand il est étudiant en deux ans, bon, bah, si on dit qu'il est alcoolique 50 ans après, bah, vous faites ce que vous voulez les mecs. Hein. Non mais c'est la référence. tu vois. Alors qu'il y en a, ils en prennent tout le temps. Bon, bah, S'ils en prennent tout le temps, le problème c'est que c'est la dépendance. Tu vois, les mecs, ils, ont, ils, sont, ils se font un physique lié au stéroïdes et s'arrêter pour ce physique, c'est très, 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 très gênant c'est compliqué, ouais. compliqué psychologiquement
0: émotionnellement psychologiquement ouais, c'est voilà. Rob je pense qui avait fait des vidéos de, euh, de mecs qui assumaient qui parlaient de ça, de leur transformation physique surtout leur transformation mentale et, euh, et, et les mecs qui euh, disaient ben voilà en gros moi j'ai le corps de mes rêves euh, en m'entraînant euh, très peu et en mangeant ce que je veux euh, qu'est-ce que tu veux de plus quoi en gros voilà. donc, psychologiquement
1: après, en a, non, mais après tu leur jettes pas la pierre, ils font ce qu'ils veulent mais il faut savoir que c'est quand même une dépendance après, il y a des mecs qui n'ont rien à foutre, dire oh bon moi, moi ça me fait plaisir d'être comme ça. Si j'ai envie d'en prendre, j'en prends. Je dire mais à chacun son son truc, tu vois. Mais euh, après, le problème des Français, c'est euh, vois, je regardais les YouTubers un peu parce que ça fait je, après cette histoire Marvel, je me suis intéressé un peu au feed game. Je m'intéressais pas du tout avant. Et je me suis aperçu que majoritairement les mecs, ils parlent. Est-ce qu'il est fruité Est-ce qu'il est pas fruité Est-ce qu'il prend des fruits Est-ce qu'ils vont. Ah
0: oui, c'est c'est un, un moyen de faire des vues. Hein.
1: Non mais j'ai envie de leur dire, mais à l'arrière, on n'en a rien à foutre, que tu prêtes des produits que tu n'en prennes pas. Je sais que j'ai des mecs qui font des vidéos sur de l'avier, prends des produits, regardez.
0: Là, dit, bah, attends. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce, dans ce côté-là, euh, liberté individuelle, pas de problème. Ce qui me dérange, c'est l'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% des inf... Quand j'ai découvert que 80% des influenceurs euh, fitness étaient dopés. Euh, je me suis dit, euh, merde, euh, quelle est du coup la réalité tu vois Ça, en fait, qui m'a dérangé, c'est euh, quel héros tu veux devenir pour les, les, les plus jeunes qui te suivent, pour les gens qui veulent se transformer Et du coup, euh, la majorité des gens te vendent la physique, te vendent un programme, te vendent un coaching basé sur le résultat qu'ils sont sans te donner tous les éléments. C'est comme mmh. dans d'autres domaines, hein, dans l'entrepreneuriat. Mais
1: le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas te donner tous les éléments euh, autrement ils vont se faire attaquer par la justice puisque c'est interdit par la loi. Bah bien
0: sûr. Ils ne peuvent
1: pas bien se le permettre. Bien donc, bien euh, bien ils vont... Ils
0: en jouent aussi. On est d'accord, frère. Ça, ça, ça Et ils vont, ils...
1: Voilà. Je ne sais pas si ça les arrange parce que les mecs en font un business. C'est peut-être mieux de gagner sa vie en étant influenceur fitness, musclé avec les anabos euh, qu'à les trimer euh, dans un boulot que tu pas, je ne sais pas moi, à ranger des caddies, tu vois. Je ne crois pas mec qui qui des caddies, mais euh, tu ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire euh, la, la, la fatigue exercée par un métier que tu n'aimes pas devant le matin et tout est peut-être plus grande que le fait de prendre des produits, de montrer des muscles qui sont OK en partie artificielle. et y a quand même derrière, mais en partie artificielle et qui permettent de vivre. Donc tu ne peux pas leur jeter la pierre non plus, vu que c'est interdit. Moi, Maintenant. Le
0: problème par rapport à ça, ce serait plutôt le point de vue philosophie, tu vois. C'est-à-dire, justement, on va y venir justement après et, et à cet, cet homme libre. Et. Est-ce que cette personne est vraiment libre à partir du moment où elle est obligée de mentir, elle est obligée d'effacer une partie de la vérité C'est le problème.
1: C'est le problème. a le mystère
0: une... selon moi, qui est derrière. Oui,
1: voilà. Alors bon, euh...
0: non. Mais je te prof... dis, en fait, quand, quand j'ai découvert ça, du coup, au début, un petit peu surpris, euh, du coup, j'ai aussi remis un peu mes perspectives d'un point de vue sportif, parce que bon, je fais un peu de sport en parallèle. Et puis derrière, j'ai découvert la même chose dans plein d'autres domaines, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, euh, par exemple, des, des écrivains, par exemple, un, un auteur qui est, qui, est, qui est une de tes facettes, une de tes casquettes importantes, euh, du jour au lendemain, euh, tu, peux, tu peux devenir auteur best-seller aujourd'hui. La vraie question, c'est quel est ton budget si tu as énormément euh, d'argent, même si tu écris de la merde, euh, tu peux faire suffisamment de publicité ah oui. pour faire bouffer tes bouquins à quelqu'un, devenir du coup auteur best-seller et, et, et profiter de cette autorité. Je me suis ouais, mais bon, ça, ça, va, ça, va, fou, ça, va pas, ça va pas
1: durer. Bon, ça ne va pas durer. Je veux dire, euh, tu vas faire de l'argent. C'est un marchand de tapis. Quoi. Il suffit d'avoir euh, les Exactement. télés et, et les mecs qui te vendent. Et puis, tu vas vendre des millions d'exemplaires. Bon, ce n'est pas des millions parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais on va dire des centaines
0: ouais. d'exemplaires. <rire> Mais en cas déjà quelques milliers, quelques centaines de milliers, ça peut te permettre de rentrer sur un marché avec directement une autorité. Quoi.
1: Vu que le livre est quelque chose qui rapporte énormément, puisque le coût d'un livre tiré à 100 000 exemplaires, il va te revenir à 2 euros le livre, tu vois, de 3 euros, parce qu'ils en tirent beaucoup. Donc évidemment, euh, s'il fait 10 euros par livre et qu'ils en vendent 100 000, tu vois, tu calcules, ça fait un million d'euros. Donc tu as très très vite des gros bénéfices pour les maisons d'édition et les auteurs. Tu vois, euh, quand un mec comme Wellbeck... Euh, fait son livre, il a touché 3 euros par livre, par exemple, je ne sais pas, et puis il en vend 100 000. Les mecs disent qu'ils en ont 300 000, ça ne se faisait pas vrai, mais il en vend 100 000, bah 100 000 à 3, il se fait 300 000 euros dans l'année, ou 400 000, tu vois. Euh, ceci dit, Walbeck le mérite, parce que c'est un, un mec qui a réussi à passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire qui a réussi à être promu euh, par euh, bah, le système, euh, tout en étant quelqu'un qui dénonce le système réellement sans, euh, euh, sans léchage de sans les sans les charges de ouais, et sans, et sans, et sans cirage de pompe donc c'est exceptionnel donc bravo Welbeck parce que c'est très rare la description qu'il fait sur la France est formidable hein.
0: euh,
1: dire si moi je suis par
0: euh, rapport à ses valeurs quoi.
1: voilà si moi je suis le plus grand philosophe euh, français actuel si c'est pas mondial Welbeck est de son côté le plus grand romancier français actuel tu vois c'est un Proust tu vois il y en a des comme ça donc euh, je dis bravo euh, et donc,
0: tu voulais devenir dictateur euh, positif, dictateur bienveillant. Euh, finalement, quand tu commences à grandir un peu et qu'il faut choisir un métier, euh, mmh. ça va être quoi qui va te venir Comment est-ce que tu vas te développer
1: Quand j'ai découvert la médiocrité de la politique, alors je ne suis pas fait de politique, mais je les vois à petit niveau parce que les mecs commençaient à me prendre pour un politique. Et quand j'ai vu que n'importe quel parti politique, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, du centre hein, du centre gauche ou du centre droit, c'est des organismes où à l'intérieur les individus se bouffent entre eux pour devenir le leader et en fin de compte ils perdent leur vision idéaliste d'arranger le monde voilà pour essayer de monter, monter au sein d'un parti et, euh, et à ce moment là devenir l'élu, l'élu d'un peuple de moutons en vérité donc quand j'ai vu la médiocrité des politiques françaises, alors il y a des pays où ça se passe pas tout à fait comme ça je me suis dit, c'est de la merde. Dire, il y a un truc qui est au-dessus de la politique, c'est le philosophe. Et là, j'ai dit, maintenant, je suis philosophe, parce que le philosophe, il influence les hommes dans sa globalité, et il ne fait pas la pupute, comme diraient nos amis canadiens, pour essayer de se faire élire. Dire, tu prends ce que je dis, ou tu ne prends pas. Je le fais pour toi, je ne le fais pas pour moi. Alors, moi, j'ai de la chance, hein, c'est comme dans Game of Thrones, hein, c'est comme comment il s'appelle, euh, merde, son nom Martine, hein. c'est très beau quand vous lisez Game of Thrones, c'est un, un chef-d'œuvre, il y, y a le petit Jon Snow euh, qui, qui va, j'aime bien faire des références comme ça, qui va dans, au, au, camp, euh, au camp en dessous du mur, là, comment il s'appelle, tu vas connaître euh, Black, je ne sais pas quoi, là, je me souviens plus, bah, il, les, il va...
0: Comment il s'appelle euh, bah C'est les, les, les protecteurs du mur, mais du coup, voilà, il L'ordre voilà,
1: comment... les, noir, l'espèce d'ordre noir qui ne doivent pas se reproduire et tout. Et lui, en général, des, ils prennent ça euh, dans les prisons, des gamins euh, qui erraient dans, sur la route pour en faire une espèce de caste de de défense qui est là-bas, et puis lui, il commence à se battre comme ça, tu vois, il écrase les autres qui veulent l'attaquer, tout simplement parce que il a une formation là-dessus, tu vois. C'est tout. Donc, tu as une formation qui te permet de réussir. Alors, moi, si j'ai cette possibilité d'être libre, c'est pas que je suis supérieur aux autres et hein, de dire, et de ne pas fermer et de, euh, et de ne pas fermer ma gueule. Euh, et de ne pas me courber les chines et euh, cirer des pompes ou lécher les culs, c'est que j'en ai la possibilité par une manne euh, qui m'est venue du ciel. D'ailleurs, mon dos en dessin et ma vision du monde, euh, ma compréhension mécaniquement, sûrement influencée par mon père et génétiquement aussi, je pense, mes ancêtres, hein, euh, qui m'ont permis de créer un livre qui est un best-seller mondial, qui se vend dans tous les pays, plus de 30 langues, euh, dans des quelques, hein, et qui me permet, si je veux, de rester allongé, de toucher de l'argent. Donc, ça me permet d'être libre, donc indéboulonnable. Avant Je ne ça, suis pas régent à quelqu'un. Avant
0: ça, justement, qu'est-ce qui… Euh, avant ce succès que tu as eu avec tes bouquins euh, sur la muscu et, et l'anatomie, euh, avant ça, tu, tu faisais quoi et comment tu gagnais ta vie
1: Alors, j'ai commencé par gagner ma vie dans la publicité, euh, en dessinant à l'aérographe et en faisant… Alors, dans la publicité… Et l'édition en dessinant, en faisant des couvertures de jeux vidéo, euh, en faisant des euh, des couvertures de magazines euh, de jeux et en travaillant dans la pub et en faisant des pubs à l'époque il n'y avait pas encore l'informatique à l'aérographe, des meilleurs à l'aérographe et euh, donc ça me permettait de vivre. Et ensuite est arrivée la crise de la première guerre du Golfe où tout ce système de la pub s'est effondré puisqu'il y avait beaucoup d'argent, on ne savait pas quoi en faire donc on faisait des réclames, tu vois et donc ça faisait vivre. Et plein de jeunes, de moins jeunes comme moi qui travaillent là-dessus, donc ça s'est effondré et euh, il a bien fallu que je trouve quelque chose
0: t'as connecté du coup de ta passion ton... non, non non
1: non, ça a été très très dur puisque euh, j'avais plus d'argent il fallait que je paye mon loyer euh, puis j'ai découvert tu euh, les à
0: l'étranger ou étais
1: encore en France ah Non, j'étais en France, j'ai découvert les aides sociales et euh, j'ai découvert les aides sociales grâce aux socialistes parce que je voyais tous les maghrébins de cité qui faisaient des associations euh, financés par, euh, par l'État. Rien faire, des fausses associations. Il y a eu quelques agissés euh, qui faisaient de la vraie production, mais non, en général, c'était histoire de soutirer de l'argent à l'État. Et en général, comme c'était les socialistes, plus tu donnais de l'argent, des impôts aux, euh, aux associations avec des Maghrébins, plus les Maghrébins les, volaient, avaient, les votaient sur toi, pour toi. Et à ce moment-là, plus allais, tu allais pouvoir te faire élire et dégager. À l'époque, c'était le RPR, je crois, un truc comme ça, non où les... Je me souviens plus, après, il y avait les Républicains... Donc, la droite, la gauche dé dégageait la, la droite avec tous ces jeunes qui, ont, à la fin, devenaient des votants avant, mais avaient euh, vécu dans les AJC qui étaient sponsorisés. Voilà. J'ai vu comment ils faisaient pour profiter du système. Donc, j'ai utilisé leur système, mais pour créer des associations qui me permettaient, en fin de compte, de vraiment créer avec de l'argent d'État. D'ailleurs, pas faire semblant, tu vois, pas pour vivre. Donc, euh, j'achetais mes ordinateurs, j'achetais mes trucs, machin. Ça me permettait de faire de la création. Je, à l'époque, je travaillais au monde du muscle, et vu que le monde du muscle ne me payait quasiment pas, euh, ça me faisait, ça faisait le, le,
0: la,
1: la balance, tu vois, pour me ma, pour maintenir pour en maintenir, euh, vie, tu vois, en payant mon loyer et, et pouvant à peu près manger, sans mettre de chauffage l'hiver et sans manger de viande des fois. Mais je tenais.
0: Jusqu'au premier bouquin, il s'est passé quoi Alors, ça a été quoi le, le, le déclic du premier livre, la confiance en toi pour, pour euh, travailler sur ce sujet-là
1: ah, bah, de toute façon, j'avais pas le choix. C'était ça ou la clochardisation. Tu vois, ou le gangstérisme. Euh, alors, alors, je suis pas quelqu'un de, euh, de violent. Je suis même plutôt quelqu'un de peureux. Mais je suis quelqu'un qui a la capacité rare de pouvoir passer à l'action. Désinhibé. Euh, donc, en général, j'ai peur, je fuis. Euh, mais elle a, je me suis aperçu que j'étais une des rares personnes avec cette capacité d'un seul coup d'avoir le voile et d'avoir le, le passage à l'action euh, froid voilà froid et euh, euh, froid et calculé tu vois mmh. en mettant l'émotion de côté euh, mais très émotif à l'avant mais d'un seul coup pour survivre ça et c'est très c'est très bon pour la survie mais c'est quand même très mauvais parce que ça te permet d'avoir la capacité de faire des mauvaises choses donc je vais oh bah éviter ah oui, euh, et, euh, de... ça... oui des gens, les, les gens sont pourris de l'intérieur si tu veux beaucoup de gens sont pourris n'est-ce pas mauvais mais ils deviennent mauvais à cause de la vie mais heureusement ils vivent dans un monde euh, hiérarchisé où, euh, leur méchanceté ne peut s'exprimer que dans quelques mesquineries autour de leurs proches puisqu'ils ont la lâcheté ah. d'agir en général parce qu'ils n'ont pas cette capacité ah. et, euh, à passer à l'action, qui est très rare dans nos sociétés occidentales et ben moi j'essaie de...
0: dans le monde du muscle avait déjà commencé à faire de l'anatomie et c'est ça qui t'a mis après sur la voie du, du, du livre ou pas du tout
1: alors quand j'ai travaillé pour le monde du pour l'anato pour le euh, pour euh, comment s'appelle deux
0: magazines je crois hein. t
1: pour le monde du mus, quand j'ai pas de réseau internet, j'ai commencé par faire le monde du mus avec comme optique de faire un livre où on pouvait euh, réunir toutes, tous mes articles pour en faire un bouquin. Puisque le fait de faire un seul livre d'un coup, pour moi, je suis incapable de faire livre un livre d'un coup. Je oublié de faire des briques qui s'assemblent. J'ai tout le temps fonctionné comme ça, un peu comme l'éveil des consciences où je suis, par j'ai l'incapacité d'écrire un roman. Par contre, je suis capable d'émettre des analyses qui, les unes après les autres, Permettre de construire un édifice euh, qui s'appelle l'éveil des consciences et qui est une des plus belles approches que l'on puisse avoir du monde, puisque le monde est fait, en fin de compte, de, est fait d'un ensemble de parties qui constituent le monde. Tu vois, je ne suis pas capable de construire une grande, 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 grande partie, je suis capable de prendre des petites parties et les relayer au dernier moment. J'ai fait la même chose avec l'éveil j'ai fait la même chose, j'avais fait la même chose avec le monde du, avec le monde du muscle et avec mes, mes fiches techniques. Fiche technique.
0: Tu te fais connaître à travers ce, ce milieu-là.
1: Voilà, j'étais très Finalement... peu payé, mais euh, ça me permettait d'avoir une publicité énorme. Je n'avais pas de réseau Internet. Et ensuite, après, quand j'ai été édité, édité par Vigo, euh, édition Vigo, euh, ça m'a permis de tout de suite monter en flèche, devenir numéro un des ventes en France. Et ensuite, euh, donc, parce que j'avais réuni un travail que personne ne pouvait réunir, puisque en vérité, c'était quasiment... Euh, j'ai commencé à 25, 26, 27, 28, 5 ans. J'ai dû faire jusqu'à 31 ans, 30 ans. Euh, j'ai dû faire 5, 6 ans, 5 ans. J'ai 5 ans de monde du muscle pour sortir le premier livre. 3 ans de, avec un contrat sans être payé par Vigo. Donc, je réunissais tout. Et ensuite, bah, j'ai fait ce monde, ce truc. Et ensuite, bon, maintenant, le, le guide des monde de musculation, c'est 30 ans de boulot puisque c'est des, des, des remises à jour permanentes pour en faire des pour en faire le chef d'œuvre que c'est devenu. Puis après il y a la méthode de la vie avec Gundil où Gundil s'occupe souvent des programmes, euh, s'occupe euh, de la. De... Alors des... de... uh, Gundil s'occupe souvent des programmes parce que je supporte pas les programmes de musculation. Si tu me demandes d'être un personal trainer, j'ai dit attends, j'ai pas envie, ça me gave, tu comprends. Moi je suis un instinct sur moi. et puis Moi mon but c'est pas d'être bodybuildé, hein. c'est étudier les mouvements, être fort dans certains mouvements, progresser, rectifier des, fa... des fatigues, mais pas pour l'esthétique mmh. et euh, mmh. pour durer. Essayer de durer longtemps et en forme. Et euh, donc, tu
0: as réussi du coup à, à vivre euh, de, de euh, tes enseignements, de ton partage
1: C'est simple. Euh, le monde du muscle, quand j'ai commencé à faire le livre, tout de suite est devenu un best-seller. C'est-à-dire, j'ai commencé à 27. À 31, le livre est sorti. Et à 31 ans, je suis devenu indépendant. 31 ans, je touche un salaire tous les mois, correct, vers un an. 32, ça augmente. 33, je deviens très riche très riche, je m'entends dire, je ne sais pas, 100, 150 000 euros par an, tu vois, et puis j'ai déjà monté à 300 000, mais là-dessus, je ne connaissais rien, moi, j'étais un garçon qui était issu d'un milieu où on ne connaît pas la finance, on ne connaît pas la gestion, mes parents incapables de connaître ça, ils n'ont jamais été propriétaires, si tu veux, T'imagines, mon père m'a laissé en mourant un kettlebell de 15 kilos, j'ai payé la pierre tombale, je signale pour les gens qui penseraient le contraire, tu vois, euh,
0: succès du coup, non,
1: là, pas Donc l'État, m'a pris la moitié du coup, et puis bon, moi j'étais fier de payer mes impôts, jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'étais un peu con, naïf, parce que cet argent a été dispatché entre euh, pas, ça n'allait pas dans les hôpitaux pour les routes, la plupart du temps, ça allait pour des parasites. Hein. Souvent les parasites d'en haut, les parasites d'en bas me déplaisent aussi, mais ils ne sont que le reflet de la médiocrité d'en
0: haut. Quoi. Mmh. Et donc, coup, et donc, du coup, à partir de là, partir. tu vas être indépendant financièrement, tu vas pouvoir vivre de tes rentes de livres, et donc vivre de tes pensées. Euh, on n'est pas encore à la dictature, mais il y a en tout cas un pas supplémentaire qui est franchi. Justement, comme tu le dis, tu te mets à gagner du coup beaucoup d'argent très rapidement. Comment tu vas le gérer ça, en plus en venant d'une famille où tu n'avais pas forcément l'habitude ah ben euh, Moi,
1: j'ai euh, rarement changé mon train de vie. Mmh. Euh, Je n'ai pas de goût de luxe. Hein. Euh, je crois que j'ai dû m'acheter une belle montre euh, en, en en 20 ans, je veux dire ça fait 15 ans que je vais avoir celle-là, tu vois et en plus c'était la revente d'une ancienne à un copain euh, qui voulait l'ancienne, qui me l'a racheté comme étant au même prix, il l'a acheté la rentre, puis j'ai racheté une, une autre un peu plus chère sans, sans débourser beaucoup en fin de compte, j'avais vendu la première. Donc euh, j'ai la bagnole qu'il me faut, j'ai pas j'ai aucune passion si tu veux, j'ai pas des goûts de luxe, c'est j'ai un pick-up. Parce que je me déplace pour aller voir mon fils en Allemagne fréquemment. Euh, je travaille, donc j'ai besoin d'avoir mes, mes ordinateurs, mes valises dedans. Et euh, donc je vis, euh, je vis en rue, Donc j'ai une mentalité un peu de paysan, tu vois, un peu comme ma maman. Je mets de côté pour mes enfants. Déjà mon fils, peut-être il va partir là, un autre. Et euh, donc euh, mon fils est déjà assuré puisque j'ai un appart à Budapest. Ça, je suis en train de terminer, je vais le revendre pour acheter un truc à Berlin pour lui, tu vois, parce que c'est un petit, un petit Allemand. Et euh, donc je veux. L'Allemagne n'est pas facile avec les papas étrangers, hein, c'est très très dur, mais bon, j'ai la chance d'être sur YouTube, mon fils me connaît, mon fils m'adore, euh, tu vois, et euh, je ne laisse pas la maman et mon fils dans la merde, euh, quoi qu'il arrive dans les relations, il faut toujours être responsable des mères, quelles qu'elles soient, et des enfants, quoi qu'il qu arrive.
0: Donc, euh, du coup quand ça te tombe quand ça te tombe dessus euh, tu pètes pas un câble tu te mets pas à, à, à dépenser de l'argent non à non à non, à non, non
1: J'ai jamais eu l'impression de non euh, je dépense pas je n'ai j'ai pas eu de goût de luxe ça m'intéresse pas tu sais, Je me suis acheté ma baraque euh,
0: ça t'a je... eu un déclic quand même de te dire ouais, ça y est
1: voilà j'ai non 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 j'ai non moi j'aime travailler je suis un européen il euh, faut savoir que j'ai quand même pas mal gagné dans, dans l'immobilier sans énormément, je veux moi mon truc c'était d'acheter des maisons et de les revendre plus belles et plus chères, mmh. donc je me suis aperçu qu'en réalité quand je gagnais 300 000 sur une maison, bah, c'était pas mal en vérité, tu vois, la plupart des, des temps, c'est pas des millions mais euh, quand je revendais un appart euh, j'ai acheté un appart Mouftar, un studio je le revends le double, je suis content, tu vois, je m'achète une maison en grue où j'habite, après j'achète une maison à Fontainebleau je la revends euh, j'achète 220 000 je la revends euh, 550, 600, je vais la revendre vite, tu vois, Donc t'es content, tu vois, c'est de l'argent, je investir à Budapest. Près
0: d'entrepreneur de l'immobilier, quoi.
1: Ce bah, c'est pas vraiment entrepreneur, parce que c'est pas ma passion non plus, c'est plus de en, en, en plus, mais comme un vieux paysan, il faut mettre ses, on va dire, ses oeufs dans, dans le, faut pas mettre ses œufs dans le même panier, tu vois. Donc, euh, l'immobilier, bah, c'est toujours bien, tu vois.
0: Et donc, quand du euh, jour au lendemain, tu... tu mais, mais
1: je ne loue pas, souviens. tu vois, j'aime bien construire à vendre. Hmm.
0: Quand tu passes ce cap, du coup, de, de, de vraiment gagner beaucoup d'argent, etc., et de sortir un peu de cette misère clochardisation, comme tu le disais juste avant… Alors, je ne suis pas
1: milliardaire, je ne suis ni millionnaire. Euh, comme les gens confondent. Hein. J'ai la possibilité de toucher un salaire quasiment à vie parce que j'ai fait un best-seller qui n'est pas un best-seller à la mode, qui est un livre dont les gens ont besoin en permanence. Tu as un bled, ah, toi le bled. Voilà, je, je tape toujours sur j'ai J'ai eu ça de mon mon maître Léonard de Vinci hein, qui lit ses écrits a compris pour réussir il ne faut, faut pas faire de mode puisque la mode c'est mmh. des modes c'est ce que disait Léonard de Vinci donc, mmh. vrai, tu mets des draperies tu ne mets rien à la mode dans ce que tu fais pour pouvoir continuer alors, à vendre l'anatomie ça, ça se modifie mais sur des centaines de milliers d'années on va dire sur des milliers d'années
0: ça devrait tenir ah. quelques temps
1: hein. ça, ça peut aller plus vite mais globalement ça va tenir quelques temps notre morphologie nos muscles donc à ce moment là les gens ont encore besoin de mes bouquins tu vois, donc ça marche. C'est bon. Souvent enfin, tout le temps, tu es le meilleur, euh, c'est très dur de venir te remplacer. C'est l'histoire de Coca-Cola et de Pepsi, tu vois. Mmh. Quand tu as une marque de soda qui prend tout et qui truste tout, euh, les concurrents, on leur laisse les miettes, quoi.
0: Tiens, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis souvent, et après, on parle vraiment de, de, de conscience parce que c'est ça qui m'intéressait à la base, <rire> qui nous intéresse tous. Mais tu le dis souvent, tu dis souvent, voilà, je suis le meilleur. Euh, tu parles souvent de... Euh, ça dépend euh, où, hein.
1: je ne suis pas le meilleur.
0: Non, mais dans, dans tes domaines, en tout cas, tu n'as pas de mal à avoir ce qu'on appelle en anglais le, le self-awareness, à savoir reconnaître tes forces, reconnaître tes qualités, etc. Il y a beaucoup de gens, surtout en France, qui prennent ça comme étant euh, prétentieux. Euh, comment toi, est-ce que tu, tu... Voilà, quand tu dis t'es le meilleur, qu'est-ce que ça te fait Pourquoi tu dis ça, etc. Et
1: euh, je le dis parce que je le suis, euh, c'est tout. Euh. Je veux dire, je ne vais pas m'amuser. C'est déjà rare d'être le meilleur et d'être le, le meilleur dans quelques dans, dans, dans deux, trois domaines, c'est quand même extrêmement rare. Donc, je, ce, qui, ce qui me permet quand même d'être assez fort dans encore plus de domaines, puisque je peux les associer, tu vois. Euh, bah, après, je ne suis pas le meilleur partout, euh, tu vois. Si on me disait que tu es le meilleur en orthographe, je dis non, je fais énormément de fautes d'orthographe. l'avantage, c'est que mes fautes d'orthographe euh, ne s'entendent pas à l'oral. Ce sont des fautes euh, de, euh, qui ne sont, euh, sont pas des fautes sonores. Ce sont des fautes. Qu'est-ce
0: que tu dis aux gens du coup quand... Euh, bah, c'est très prétentieux de dire ça, par exemple, que tu es le, le, le meilleur...
1: Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dis C'est que si je te dis que je suis le meilleur en dessin d'anatomie actuellement, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des fois aussi bien que moi, mais pas sur la durée, sur le nombre. Tu vois Donc, bah oui, euh, et c'est pas, pas que je dessine super bien, c'est que je dessine très bien. Je dirais que je suis dans le 99% des bons dessins, 4, euh, les 99% des... Euh, dans le 1% des meilleurs dessinateurs au monde. Euh, le problème, c'est pas. Il y a des, des milliers de mecs qui, sont, euh, qui dessinent aussi bien que moi. Le problème, c'est de savoir qui va avec. Des mecs qui dessinent bien, qui connaissent le sport, l'anatomie, comme je le connais, l'évolution, comme je la connais, et qu'on a une analyse des relations énergétiques des choses entre elles, tu n'en as pas.
0: Ouais, c'est parce qu'il y, y a la niche de l'anatomie. Voilà. Et...
1: Donc, je peux mettre mon talent de dessinateur dans des domaines où je suis encore extrêmement fort. Donc, t'imagines le niveau. Je veux dire, bon, euh, en évolution humaine, je dirais que je suis euh, meilleur en compréhension des, de, des systèmes énergétiques. En évolution, je pense en paléontologie, euh, je, suis, je suis vraiment meilleur que, que la plupart des mecs. Je veux dire, je comprends tout de suite les trucs. Tu vois, euh, et d'une façon simple. Tu vois, parce que j'ai pas cette, euh, euh, cette gang de, euh, on va dire, euh, euh, scolaire euh, qui oblige le, le chercheur euh, à procéder à, euh, à des écrits qui doivent être justifiés par un journal euh, scientifique avec des mecs qui tu vois, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai la liberté de penser loin. Alors que, malheureusement, même si ils ont la capacité, ils vont être brimés par leur système scolaire. Scolaire, euh... alors aux États-Unis, il n'y a pas ça. Il y a des mecs qui vont beaucoup plus loin, ils sont ouverts. Euh, mais bon, le français, malheureusement, d'ailleurs, les bons Français partent. Ils ont ce problème-là, ce qui énerve un peu des mecs comme euh, La tronche en biais, tu vois, qui attaquent et qui disent euh, on ne peut pas dire que ce qu'il dit est faux, mais on ne peut pas dire que c'est juste. Tu vois, ça veut dire que je n'ai rien à dire contre lui.
0: Ouais, c'est triste. Ouais, je ne sais pas quoi dire, donc j'attaque de front. Quoi.
1: Bah voilà. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi dire, tu ne dis rien. Ça, ça... Et puis attaque avec du factuel. Je veux dire, ce que je dis, je le dis en fonction des lois physiques du monde. Donc, je ne m'amuse pas à dire quelque chose qui ne peut pas rentrer dans le cadre des lois physiques du monde. C'est ce que les mecs ne comprennent pas. Et ça, c'est vraiment une base. Tu vois Je reste dans, le, dans les lois physiques du monde. Si on me dit que les lois ont changé, là, je, peux. Bon, je suis obligé d'admettre que ma, tout ce que j'explique ne marche plus. Mais avec les lois que tu m'as données, je te fais des théories qui sont indéboulonnables puisque je respecte le cadre dans lequel Et
0: tu te bases toujours. Oui, analyser analyser
1: l'esprit mmh c'est base tu vois donc je suis ou je suis encore meilleur c'est en philosophie c'est en analyse du monde tu vois dis, non allons je dis dans ma grande modestie je suis très modeste je dis non au diable la modestie je dis non allons je dois être prix Nobel malheureusement tu t'as des mecs qui ne me donneront jamais le prix Nobel mais l'explication de la naissance de la conscience de l'homme c'est à dire l'explication de la naissance de, des notions de temps dans le langage humain euh, et l'explication de l'apparition des religions, l'apparition de la notion d'esprit, c'est le seul à l'avoir expliqué, c'est moi. C'est extrêmement simple. C'était la montagne qui était en face de toi. C'est lié aux notions de temps dans le langage qui sont liées à bipédie, libération des bras, dans un espace plat sur de longues distances indiquant où je vais, d'où je viens. C'est complètement con. C'est complètement simple. C'est enfantin. Le problème, c'est que personne ne l'a dit, personne ne l'a expliqué. Et toute notre psychologie... Toute notre façon de penser, de concevoir le monde, notre façon de réfléchir vient des notions de temps dans le langage, tu vois et
0: aussi... ⁇ présent, de, futur, hein, quand tu dis... Voilà, ⁇ voilà.
1: voilà. Et notre façon de concevoir l'esprit, les dieux. Tu comprends
0: Mais Dieu... Il y, a un bouquin, il, y a, il y a un bouquin sur la religion qui, qui, qui arrive bientôt, sur la spiritualité. Oh,
1: et sur la religion. Tiens, euh, la religion est inhérente à notre morphologie et à la bipédie. Comment Ben oui, tu crois que ça paraît comme ça Tu crois que c'est un truc Non, 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 non. C'est le cadre physique qui te moule.
0: Donc, ouais. effectivement, L'éveil des consciences, euh, un guide pour devenir un homme libre. Euh, c'est ton bouquin de euh, un peu plus de, de 550 pages et euh, qui est disponible gratuitement dans sa version brute en PDF, spécialement pendant le Covid ou tout le temps, je ne sais pas.
1: On le met tout le temps. Les gens, ils le veulent. Si... Mais bon, euh, moi, je fais tout le temps. disant, bah, si les gens... Euh, Veulent avoir euh, l'objet avec les dessins qui vont dedans, il y en a plein. Hein.
0: Sachant que euh, l'impression euh, du dessin, quand même, de Fred, voilà, voilà, voilà. Vois, Il
1: y a plein place. de dessins dans mon bouquin, une grande quantité. Tu vois, là.
0: On vous mettra dans tous les cas juste en dessous le lien Amazon avec l'ancienne version, la voilà, nouvelle version, Je pas, pas tu vois,
1: tu vois, Hop, 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 t'en as partout, tu vois, les, plein de dessins hop, tu as toute l'explication.
0: Du grand Delavier. Ouais. Voilà, du grand voilà, vous, vous, de... vous pouvez retrouver tout ça dans la description juste en dessous. Et effectivement, euh, c'est toute une première partie. Il y a aussi également sur la chaîne YouTube de, 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 de Fred euh, le livre audio euh, qui a été, euh, je pense, euh, lu euh, par, un, par un abonné, par un follower. Oui, ouais,
1: il, il m'en a envoyé d'autres, il continue à le faire, Marchave. Et euh, je n'ai pas eu le temps de télécharger les deux dernières qui m'envoyaient parce que j'étais en déplacement en Europe. Mais il y a une bonne partie du bouquin qui est, euh, qui est dessus. Alors, pas la fin. mais Une bonne partie, la fin, c'est tout ce qui arrive au niveau théologique, hein, euh, sur Dieu, euh, sur l'esprit humain. Hein, chose Alors, très... Pour
0: que tout le monde comprenne un peu, pour que l'audience qui nous écoute comprenne un peu, euh, c'est quoi pour toi un homme libre Fred
1: bah, Un homme libre, c'est un homme qui est... Euh, qui a assez de recul sur ce qu'est le monde euh, pour se libérer de la hiérarchie des hommes. C'est-à-dire n'écouter qu'une seule chose, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire sa conscience ou Dieu, c'est-à-dire euh, ce qu'il est réellement. C'est-à-dire ne plus penser comme on lui dit de penser, mais penser comme lui-même ou Dieu, le monde, lui dit de penser réellement, c'est-à-dire euh, savoir qui tu es et ne plus laisser de côté tes propres décisions, tu vois, euh, ta propre analyse du monde, tu vois, laisser de côté pour obéir à l'analyse d'autres personnes. Tu vois. On voit bien que la Macronie a généré des gens euh, qui restent enfermés, quand on leur dit de rester enfermés, qui portent des masques en extérieur et dans les parcs, tu vois, c'est-à-dire c'est pensées comme on te dit, penser en dehors de toute logique, ce qui ne veut pas dire que le masque est mauvais et que Macron a toujours été mauvais, mais tu ne peux pas laisser un autre dicter ta vie à partir du moment où tu comprends le fonctionnement du monde et tes ce que tu dois faire. C'est tout. En, en sachant bien sûr que même cette liberté euh, que tu crois être de toi est en vérité un automatisme et une prédestination puisque euh, euh, le monde est ce qu'il doit être et tu ne peux être que ce que le monde a voulu que, que tu sois puisque, euh, puisque c'est les lois physiques du monde qui régissent le monde. Donc, tout mouvement euh, d'une particule ne peut être que ce mouvement-là et pas un autre vu qu'elle est soumise à des contraintes physiques. C'est-à-dire que si on pouvait calculer à l'instant X du début de l'univers où l'unité passe à la pluralité, c'est un peu le Big Bang, c'est très symbolique, si on était capable de calculer la vitesse et la direction de chaque particule à cet instant-là, on serait capable, en connaissant les lois physiques du monde, et avoir un très gros processeurs, de savoir ce qui va arriver ce que vont donner ces particules et le monde qu'elles vont créer donc en regard de la connaissance de la vitesse d'expansion de ces particules, de leur position à l'instant X de leur séparation de l'état initial, si tu connaissais ça tu pourrais de ta place là et connaître ça avec, un, avec une capacité d'analyse assez grande, savoir, oui, ce là, arrivé, bien, voilà, voilà, savoir ce qui est arrivé savoir ce qui est arrivé et ce qui arrivera puisque ce sont les lois physiques du monde les lois physiques du monde sont immuables. Le monde ne peut être que ce qu'il est et il n'y a pas d'autre chemin. Mais même ta volonté d'être libre hein, ne vient pas de toi, elle vient du monde. Donc, à partir du moment où… Est-ce donne... tu peux
0: justement préciser un petit peu ça Parce que c'est quelque chose qui m'a mis un peu de temps à, à, à intégrer, moi. Euh, c'est cette idée, par exemple, moi c'est un exercice que je fais souvent aux gens, c'est de leur dire, ok, qui es-tu et, et, et donc, on liste des choses, etc. Et puis, je leur dis OK, qu'est ce qui t'a été? Euh, en, en philosophie, on dit quoi? On dit euh, acquis, euh, ça a été acquis ou ça a été inné. C'est ça, c'est acquis ou inné, je crois, un truc comme ça. C'est un peu la même idée, c'est à dire qu'est ce qui t'a été transmis par tes parents et hérité, et qu'est ce qui a été? Euh, quelle est ta réalité créée? Quelle est ta ré réalité héritée? Et ça choque beaucoup de gens et c'est en général un exercice qui est assez euh, puissant. C'est très puissant. dur à faire
1: parce que c'est très, à, à, très dur à analyser parce que tu es un ensemble des deux. Comme je dis toujours, tu es la pensée du monde. Tu n'existes pas, pas, toi. Euh, tu ne, tu es, l'individu est une illusion. Euh, une, illusion euh, une illusion, une réelle illusion. Tu n'existes pas. Tu es la conscience du monde incarnée en toi. Mais l'individu n'existe pas. Tu n'as pas de pensée propre. Ah bon euh, Non, c'est le monde qui pense en toi. Ah bon Oui, il pense en toi. Toi, tu n'es que la mémoire génétique de ta lignée, c'est-à-dire des automatismes face au milieu que tu as hérité de ta lignée. Ces automatismes qui ont permis à ta lignée de survivre et qui ont été transmis. Hein, euh, un héritage génétique euh, qui te permet de suivre et de réagir de certaines façons face au monde, d'être ce que tu es et de réagir. Plus, tu es ta confrontation au monde qui modèle en partie d'abord ton, ton, ton physique et ensuite ton esprit en, en, en intégrant dans ta petite cervelle un ensemble de réflexes conditionnés à ce que tu reçois du monde. Ça s'appelle l'éducation, la confrontation au monde, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit dans la vie de tous les jours. Donc, tu es un ensemble, donc tu es la, ta génétique, ta, confrontation, ta, ta génétique, c'est ce que tu as acquis de ta, euh, génétiquement par, par ta, ta naissance, hein, qui sont des... des, des des automatismes de comportement plus des automatismes de comportement que tu as générés pendant ta vie. Ces deux-là font que tu es l'individu que tu es et tu vas réagir d'une certaine façon au monde automatique en fonction de ce que tu reçois de monde, du monde. C'est-à-dire que tu crois être libre de tes pensées. je suis J'ai ma liberté de penser, sauf que tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue. Donc, si ce n'est pas toi qui contrôles la venue de tes pensées, c'est que c'est le monde qui en toi génère la venue de tes pensées par les automatismes, par, les, par en fin de compte, la petite mécanique automatique que tu es. Ça ne, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut dire tout simplement que tu es beaucoup plus que ce que tu crois être, tu n'es pas euh, Enzo euh, Honoré, c'est ça euh, Enzo Honoré, tu es en vérité le monde dans Enzo Honoré. Ah, tu es, je suis... Euh, le Fils du Père, c'est-à-dire je suis l'Esprit Saint en l'homme, si tu veux, pour certains, ou comme dirait les musulmans, euh, euh, Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire, c'est-à-dire que c'est caché dans les textes, mais tu es Dieu en l'homme. Il n'y a qu'une seule chose de réel, c'est la conscience et Dieu.
0: Le reste n'est qu'une conscience. L'objectif du coup, quand on comprend ça, que euh, nos pensées nous, nous, nous viennent, qu'on est dans, dans une vie finalement un peu en automatique, l'idée et l'objectif premier, ce serait de changer de perspective, de prendre de la distance pour justement devenir en homme libre, prendre de la distanciation sur tout cet automatisme pour espérer penser par nous-mêmes
1: Non. C'est à partir du moment où tu comprends ces automatismes, tu es à ce moment-là libéré de la hiérarchie des hommes et tu acceptes d'être ce que tu es réellement, c'est-à-dire un être divin c'est-à-dire l'incarnation de Dieu en l'homme. Tu comprends À partir du moment où tu acceptes...
0: Moi, je, moi, je te comprends tout à fait. Non, <rire> moi, à partir
1: du moment où tu acceptes l'incarnation de Dieu en l'homme, tu es libéré de la hi hiérarchie des hommes, tu es un homme libre, mm -hmm. en tout cas. mais tu es soumis à une seule chose, c'est-à-dire à Dieu ou ta conscience. Tu comprends C'est la base et, et quand et tu comprends
0: ça, tu ça, comprends... C'est ça, mais... ça que tu appelles l'éveil de conscience.
1: C'est ça. Et à ce moment-là, la seule chose que tu as à faire, c'est baiser, bouffer, et enseigner aux hommes la liberté. Parce qu'à ce moment-là, toutes ces futilités de vouloir euh, accumuler euh, de la richesse, c'est bien, hein, si tu as une œuvre à faire pour sauver les hommes, pour les aider. Mais tu t'aperçois que l'essentiel, c'est de vivre et être heureux, et de vivre la relation à l'autre c'est-à-dire dans ce monde qui n'est qu'une qu illusion perçue par la conscience, c'est-à-dire de vivre la, de vivre la, la relation à l'autre, c'est-à-dire à, à toi-même, c'est-à-dire à Dieu, puisque en tout homme, c'est le même monde qui pense, c'est le même Dieu. Donc, s'unir à une femme, c'est s'unir à soi-même. S'unir aux hommes, dans une, dans une grande beuverie, entre amis, en vérité, c'est s'unir à Dieu dans tes amis. Ben, je rigole, mais c'est ça. C'est s'unir dans une fête populaire quand tout le monde. Ben,
0: c'est comprendre que nous ne sommes qu'un, quoi.
1: Ben, c'est comprendre que nous ne sommes qu'un, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est Dieu, et que Dieu est en tout homme et brille en tout homme. Voilà. Après, on va vous parler de la place du diable.
0: <rire> ben, Est-ce que tu as, est as grandi, toi, dans la, dans la religion, justement
1: J'ai grandi nulle part. C'est ce
0: qui t'est venu après, justement, sur tes recherches, sur tes études, sur tes réflexions Je
1: nulle part sans religion. Euh, on recherche une, une cause qu'on ne vous donne pas euh, et on la cherche. On la cherche dans les religions et puis après on s'aperçoit qu'elle euh, est autour de toi et qu'elle est principalement vérité en toi puisque le monde n'est pas autour de toi, le monde est en toi.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de vivre toi cette transformation, cet éveil de conscience J'imagine qu'aujourd'hui tu te considères comme quelqu'un de conscient et comme quelqu'un de libre.
1: Ah oui, oui, mais je, je, je ne suis pas, euh, je suis libre et conscient. Mais je ne suis pas un, un sale, comme c'est un bon seul sur ta montagne, euh, qui est détaché euh, de toutes les passions humaines. Euh, non, au contraire, les passions humaines, euh, les, euh, les émotions, euh, euh, les pulsions animales, euh, nous permettent d'être vivants. Mais quand tu connais la valeur du bien et du mal, tu ne fais pas de mal aux autres, car l'autre est un autre toi-même. Tu comprends ça Donc. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a permis de vivre cette transformation Comment est-ce que toi, tu as fait cet éveil de conscience Parce que moi, ce qui me frustre beaucoup depuis que j'ai découvert tout ça, depuis que j'étudie tout ça, c'est euh, le, le problème de la théorie. Théoriser euh, tout ça, discuter de tout ça, c'est génial. Et ça peut permettre à des gens d'avoir justement un appel, une envie de cet éveil, de, de se connecter à soi et de comprendre ça. Mais il faut le vivre quand même pour vraiment l'intégrer
1: pour l'intégrer, il faut vivre, c'est-à-dire, il faut aimer son prochain, aimer ses enfants, mais sa famille, et savoir que tes ennemis, même si j'ai envie de leur trancher la tête, hein, euh, ce qui est normal, euh, ce sont des êtres, en fin de compte, ce sont, ce sont des frères humains, c'est aussi l'esprit de Dieu en l'homme, mais peut-être l'esprit de Dieu perdu qui n'a pas pris conscience qui, de qui il était. Tu vois il est encore plein de jalousie, plein de haine, euh, plein de colère, euh, et... Euh, sont des hommes perdus. Tu vois, des hommes perdus parce qu'ils n'ont pas compris euh, qu'ils étaient divins. Enfin, c'est un peu l'histoire du diable. Enfin, c'est symbolique, mais euh, le diable, c'est quoi
0: C'est ça, c'est toutes les énergies négatives c est, c est, à qui on a donné du pouvoir et de la foi.
1: C'est Dieu qui ne prend pas conscience qu'il est Dieu et euh, qui rejette euh, le monde et Dieu. C'est-à-dire qu'il se rejette lui-même. Le plus grand des blasphèmes, c'est de blasphémer contre soi. Donc, en fin de compte, si tu veux être le maître du monde et détruire le monde parce que tu le trouves injuste, en vérité, t'as pas compris que tu étais déjà, euh, que le monde n'était pas, pas là pour être dominé, il était simplement là pour que la conscience y vive et que si tu veux détruire le monde, tu veux te détruire toi-même en vérité.
0: Est-ce qu'il y a des événements forts qui t'ont amené à vivre cet éveil de conscience
1: ben, En général, tous les gens qui, euh, euh, qui vivent un rapprochement avec la mort, en général, avec la finitude, euh, qui comprennent euh, l'absurdité de certaines situations, se rapproche de l'éveil et devient éveillé. C'est l'histoire de Bouddha qui est confronté à la mort. C'est symbolique, mais c'est ça. En général, le, le, tout homme s'éveille au dernier moment dans le puits de ténèbres euh, ou s'éveille pas. Et à ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer jusqu'au moment, jusqu moment où, où la situation est tellement intenable qu'il abandonne la vie. Mais euh, pour
0: bien mourir, il,
1: il faut apprendre à abandonner la vie et à abandonner son ego.
0: Quand est-ce que toi tu as combattu ton ego et quand est-ce que tu l'as abandonné S'il y avait un événement qui t'avait marqué, s'il y avait des, des, des choses qui, qui t'avaient impacté Alors,
1: alors j'ai abandonné, euh, abandonné l'ego quand j'ai eu, euh, eu une espèce de révélation, comme Moïse face à Yahvé, euh, face à buisson Ardent, j'ai eu une révélation, euh, vivant, un, un choc très très violent euh, sur la tête, euh, et euh, en, entre autres, hein, un ensemble de, de choses qui m'ont permis d'avoir euh, la révélation. Mais j'ai compris que euh, dans cette douleur immense, et dans cet état second, j'ai compris, j'étais peut-être euh, un moment, je me demande si je n'ai pas fait un arrêt cardiaque, mais euh, euh, je pense que c'est dans, dans cet état, euh, j'ai compris, en fin de compte, euh, Dieu m'a parlé, c'est-à-dire Dieu est en nous tous, hein, hein. euh, il n'y a rien d'exceptionnel, il ne parle pas à un élu parce qu'il est supérieur, ça faut, il parle à, à, à un élu qu'il si se trouve que l'élu se trouve au bon moment, au en bon endroit. Donc, euh, il faut il arrêter contre de me dire. Voilà. Parce, parce qu'il est... En... Qu est en état découpé, surtout. Mmh. Euh, c'est surtout ça. Euh, il n'a pas fait exprès. Puisque... Euh, donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où Dieu te parle, tu reçois le message et c'est après, que tu mets du temps pour comprendre le message et tu dis Merde, je comprends maintenant. Et quand Dieu te parle et te dit, en te montrant euh, une femme, euh, ta vision, et te dit Aime-la, c'est ta conscience qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il me raconte mais ben oui, là c'est ta conscience puisque nous sommes conscience divine au, à, au niveau divin, aimer l'autre c'est aimer sa conscience, la conscience du tout c'était euh... j'ai vu que beaucoup de mecs euh, euh, éveillés l'ont vu, hein. Tolstoy était éveillé, même s'il a vécu une vie familiale atroce il était éveillé, Tolstoy...
0: depuis que tu t'es éveillé, est-ce que tu, tu vois du coup l'éveil du monde autour de toi, est-ce que tu vois du coup de plus euh, en plus c'est
1: euh, pas le voir, c'est le transmettre c'est-à-dire, on sauve ceux qui sont ceux, ceux qu'on peut sauver. C'est tout. C'est-à-dire, le but, c'est pas de faire un Reich de ans par fierté pour le regarder en disant, j'ai bien agi. Non, le but, c'est de briller comme un flambeau pour éveiller, pour attirer les gens et être un exemple et éveiller et attirer un maximum de personnes vers toi pour qu'eux-mêmes deviennent des éveilleurs. Nous sommes les guerriers de lumière. Donc, je suis un guerrier d'ailleurs, J'ai d'aille je suis un Jedi, mais un Jedi avec ses, humaines, ses particularités humaines et ses faiblesses humaines. Avec,
0: avec son stylo, du coup. Avec son avec stylo tout, et sa webcam.
1: Ouais. stylo, bah, on prend les outils qu'on a. J'aurais été il y a 2000 ans, euh, euh, j'aurais parlé sur l'Agora. Tu vois, ça dépend. Maintenant, bah, tu as YouTube. Tu peux discuter sur YouTube si tu ne fais pas ta chaîne ou tu veux parler sur Facebook.
0: La phase est -ce de que est, Pourquoi est-ce que c'est important que les gens réveillent leur conscience Pourquoi est-ce que c'est important que les gens ah, que le monde a des hommes libres dans ta définition
1: Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience euh, que le monde souffre, tu prends conscience que c'est toi qui souffres, C'est tout. Je veux dire, euh, je ne fais pas le bien parce que je veux te faire du bien. Je fais du, le, le bien parce que quand je te vois souffrir, je souffre. C'est tout. Parce que voir la souffrance des autres ne me réjouit pas hein, il me fait souffrir, voilà. Quand je vois BFM, je trouve profondément minable, souvent, pas tout le temps, mais souvent, euh, je souffre. Je souffre pour toutes ces personnes qui regardent BFM et qui croient. Mmh. Tu vois je souffre, je souffre de ce monde qui ne comprend pas euh, ses déséquilibres. Tu vois
0: et donc, l'objectif, c'est que les gens euh, comprennent, changent cette perspective et, et se libèrent finalement
1: se libèrent de la hiérarchie des hommes et apprennent à avancer et à vivre en homme libre, c'est-à-dire ne pas euh, se soumettre, ne pas faire un boulot avilissant, hein euh, euh, c'est vrai que c'est dur euh, quand des gens ils, ils ont une famille à nourrir, des enfants ils veulent pas être à la rue, c'est vraiment pas évident euh, mais il faut essayer de le faire euh, au maximum, et refuser de faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est ce euh, ça, c'est une des bases, ouais, alors après la seconde étape c'est faire aux autres ce que voudraient voudrais qu'on te fasse tu vois, alors, bon, je parle pas des pipes ou des trucs comme ça, tu vois euh, je parle de choses plus spirituelles parce qu'on peut tourner en dérision ce que je dis tu vois euh, mais bon
0: il y, y a beaucoup de gens qui m'ont oh. déjà dit euh, qui m'ont déjà dit ça et j'imagine qu'on te l'a déjà dit aussi c'est euh, bon Fred, Enzo, vous êtes bien gentils les cocos, vous avez trouvé un système pour gagner votre vie et donc vous avez le temps de penser moi, j'ai des bouches à nourrir, j'ai un job à faire, je n'ai pas, pas le temps de m'occuper de toutes vos conneries. Euh, C'est du charabia et au final, ça ne met pas du pain dans l'acier.
1: Pas vraiment parce que j'explique aux hommes comment être heureux, comment être épanoui et comment s'en sortir dans la vie aussi. Il y a des observer, analyser. Comme j'ai dit tout le temps, tu observes le monde et tu l'analyses. Et quand on te donne un ordre qui te semble mauvais… Si par l'analyse, tu t'aperçois que ça va mal se passer, par l'analyse, hein, je ne parle pas par l'émotionnel, tu ne le fais pas. C'est tout. Apprendre à, à avoir du recul sur les choses. Et, et, et apprendre à ne pas être émotionnel. Ça ne veut pas dire que l'émotion est mauvaise. Apprendre dans ton analyse à ne pas être émotionnel. Ça ne veut pas dire dans la vie ne pas être émotionnel. Quand tu es avec des amis, il faut être émotion... euh, émotionnel. Et quand tu es avec ta maman, il faut être émotionnel. Avec ta femme, il faut être émotionnel. Hein Mais avec ton fils, tu dois être émotionnel. Tu vois, la prendre dans les bras, les câlins, les trucs, les machins, oui. Mais dans ton analyse du monde pour survivre, retirer l'émotionnel et voir de toutes les voies que tu peux choisir, prendre la meilleure. Et ça, c'est donné par le verbe, par cette capacité magnifique de l'homme de pouvoir dire « je suis, j'étais, je serai. ». Dans
0: le, dans le c'est-à-dire, cette
1: discussion interne que tu peux avoir avec toi-même, c'est-à-dire créer des entités internes, hein, qui disent « est-ce que je fais ci Est-ce que je fais ça ?» C'est la merveille de l'homme, c'est sa complexité, c'est d'être capable d'analyser par la thèse-antithèse en étant cet homme multiple à l'intérieur, hein, ce père de famille, c'est amoureux, euh, euh, exubérant.
0: Nos euh, différents traits de personnalité.
1: Ce calculateur radin, euh, tous ces individus vont discuter entre eux pour essayer, dans la cohésion, de trouver la meilleure voie. Et ça, c'est donné par les notions de temps dans le langage qui permettent à l'homme L'analyse née euh, de la thèse antithèse et des multiples personnalités que nous sommes de trouver un avenir, alors ça parle complexe ce que je dis, hein. et de choisir sa voie et de ne pas obéir. Tu peux laisser ta conscience de côté et devenir un être hiérarchique qui obéira. Alors, si tu as un bon chef, bah, ça va. Si tu as Macron, bah, tu es enfermé chez toi. Hein. Et si tu sors trois fois de suite, tu vas six mois en prison. Ça, c'est quand tu abandonnes ta conscience et tu la mets de côté. Alors, avec Macron, c'est à ce niveau-là, mais quand on était au temps d'Adolphe euh, ou d'autres dictateurs, hein, ou Staline, je ne sais pas si c'était meilleur, hein, bah, tu te retrouves euh, sur le front de l'Est euh, à aller dans un village biélorusse euh, brouiller des femmes et des enfants dans des églises.
0: Qu'est-ce que tu dirais
1: en, en, en mettant ta conscience de côté, tu vois, où, euh, où tu vas te retrouver à, à balancer des, euh, des grenades euh, anti-LGB, comment on comment, euh, comment s'appelle, les grenades. Euh, les balles qui percutent là dans les yeux des manifestants. Tu vois si tu laisses ta conscience de côté.
0: Le, le, tu, tu, tu disais tout à l'heure que, que tu faisais un travail qui était justement intemporel et indémodable. Et pourtant, euh, c'est quand même quelque chose de, de très à la mode en ce moment parce qu'il y a, j'ai l'impression, un espèce de mal-être ambiant et de plus en plus de gens qui, qui se réveillent et qui cherchent justement à, à, ou qui ont de plus en plus, en tout cas, ce réveil des, des, des consciences. Qu'est-ce que tu dirais pour... Euh, pourquoi est-ce que c'est important et urgent presque que les gens réveillent le, le, leur conscience Qu'est-ce que tu nous dirais
1: Pour pouvoir prendre en fin de compte, pour pouvoir euh, agir en homme libre, pour arrêter d'obéir. C'est-à-dire que le problème de nos, nos concitoyens, à partir de en France, mais un peu partout dans le monde, c'est de se laisser dicter les lois sous lesquelles ils veulent vivre. Alors qu'ils devraient eux-mêmes choisir en pleine conscience les lois et ne pas déléguer des individus parce qu'ils sont jeunes et dynamiques, ou parce qu'ils sont gros et influents, ou je ne sais pas, parce qu'ils parlent bien comme ils croient, les laisser choisir leur place. Alors, on dit, mais comment Oui, mais maintenant, c'est possible. Tu as le vote informatique, tu peux le faire. En tout cas, déjà dans ta vie de tous les jours, et dans ta vie aussi de, on va dire, de, de citoyens qui votent, euh, bah essayer de laisser de, de, de ne pas laisser les gens voter, choisir euh, euh, choisir les lois sous lesquelles tu vas vivre et choisir la façon dont tu vas vivre.
0: Et tu dois ça, va, ça va sur tous les niveaux, c'est à dire par exemple, euh, je, je réagis il n'y a, a pas longtemps là, mais sur euh, l'alimentation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pendant très longtemps, les gens ont cru que les fast-food c'était ok pour la santé, euh, alors que, que, que ça l'était pas. Et euh, je sais pas que des aliments soient bons, soient mauvais, le fait de manger de la viande c'est mal. Par exemple, les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Euh, et, et, soyez conscient que euh, c'est… Alors déjà, d'une, c'est pas une réalité. Et de deux, euh, c'est quelque chose est qui pas non plus, est, est un pas
1: flux, Non, non c'est un flux parce qu'il y a les vendeurs de, 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 de lait et euh, laitiers qui vous vendent des lait, du lait parce qu'ils ont besoin d'en vendre. Ceci dit, les, les produits laitiers sont vos amis pour la vie si vous êtes un Allemand du Nord ou euh, un, un Irlandais euh, qui est programmé pour avoir son litre de lait tous les jours minimum s'il va être en bonne santé si tu veux et qui et qui a l'enzyme lactase tu vois lui il a pas de problème par contre je sais pas moi un auvergnat mangeur de, euh, de saucisses et qui, qui mange du fromage de brebis je sais pas s'il litre de lait de vache ça va être très bon pour lui je veux dire il faut prendre en, en considération ta génétique ton origine et savoir que ce qui est valable pour l'un n'est pas pour l'autre donc être un homme libre c'est à dire penser par soi-même pas parce qu'on t'impose ce que peut dire la personne est peut-être juste, peut-être faux. Tu vas vérifier. Et tu dis pas euh, euh, comme euh, comment il s'appelle euh, la tronche en biais euh, de l'avie, on peut pas dire que c'est euh, euh, que c'est faux, mais on peut pas dire que c'est juste. Bon, bah, écoute. Tu et tu regardes qu'est-ce qui est faux chez de l'avie, qu'est-ce qui est juste. Si tu es incapable de dire ce qui est faux et tu trouves que évidemment ça peut être juste, bah, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit juste. Jusqu'à preuve du contraire, Donc, Voilà. Je ne veux pas dire que ça soit, ça soit vrai, tu vois, mais ça a plus de chances d'être juste que si tu trouveras que si tu trouves des erreurs. Tu trouveras pas d'erreur, ou très rarement, je pense que tu ne trouves pas d'erreur dans ce que je dis. Jusqu'à présent, je n'en pas trouvé.
0: J'ai une petite bah, théorie, moi, euh, bah, frère, non, je... tu, vas me dire, tu vas me dire ce que tu en penses. Je pense que tu as utilisé euh, le sport et la musculation pour véhiculer ta philosophie sur le long terme.
1: Ben bah oui, c'était le but. Le but, c'était d'utiliser un médium un où, je, où je peux rentrer, un large. large, pour pouvoir pénétrer un milieu qui est chasse-gardé, ce qui les énerve profondément. J'ai toujours dit dans mes explications que si on te ferme la porte d'entrée, rentre par la lucarne des chiottes. Et là, de toute façon, tu auras accès comme les copains à la table du banquet hein, et au victoire. C'est-à-dire euh, à la possibilité de d'avoir le euh, maximum d'influence en vérité après. Mais ils ne t'ouvriront pas la porte. Et le problème, c'est que si tu rentres par la, la grande porte, il y a de grandes chances que tu aies fait allégeance à ces gens-là et que tu aies per perdu ta liberté de penser en, en t'attachant en à la hiérarchie des hommes. Donc en devenant, en fin de compte, un petit toutou -tout du système. Ce qui fait que... Produit du système. Produit Donc tu as accès à la... À la à, on va dire, au sommet où tu diriges, mais tu as perdu euh, ta vision globale, tu as perdu ton, 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 ta compréhension du monde en te soumettant, en fin de compte, à cette hiérarchie euh, qui t'oblige à penser d'une certaine façon pour pouvoir dominer le monde. Euh...
0: Fred, qu'est-ce qu'on dirait aux gens euh, qui diraient, ouais mais alors, ça a l'air intéressant, j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas, euh, ça mérite d'être étudié. Mais... Non, non, c'est très simple
1: ce que je dis. Quand tu lis mon livre, c'est très simple. On ne va pas dire que c'est compliqué. C'est fait. Mon livre, comme mes livres, tous mes livres, sont faits pour sont faits pour, pour diffuser dans des cerveaux abrutis un savoir immense. Tu vois
0: C'est pas faux. Ah non,
1: mes livres ne sont pas faits pour diffuser dans un cerveau euh, dans, un, dans un cerveau d'érudit un, un, un savoir immense. Justement, je ratisse large. Je veux dire, un érudit, c'est un érudit, c'est bon. En général, le problème, c'est quand il est. Euh,
0: L'objectif, c'est Voilà, il est trop
1: gainé, gainé par son éducation euh, classique qui l'empêche, en fin de compte, de réfléchir. Tu vois Mais
0: qu'est-ce qu que tu dirais, du coup, à quelqu'un qui dit Ok, euh, ça parle un peu de religion, ça parle de trucs un peu bizarres, machin, ça me fait un peu peur. Euh, J'ai une distance, tu vois, il y a une distance avec, euh, avec la philosophie, avec cette idée de. De, 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 on parle de religion, du coup ça ça rechoque beaucoup de croyances, euh, j'allais dire du, mais, mais, mais des gens en général, euh, et, et des gens qui sont réticents quand même à mettre à pied là-dedans.
1: Non parce que les mecs n'ont pas compris que la religion ou la théologie ou Dieu c'était des choses qui étaient en vérité inclus dans le cadre physique du monde, c'est tout. Pour te, faire, pour te faire simple, l'homme euh, est religieux de base l'homme croit en Dieu et en l'esprit, c'est-à-dire un esprit qui serait une chose dématérialisée, qui serait une chose au-dessus du monde physique et de la matière. Ça mais, ça, voilà. Voilà, mais ça, c'est pas compris qu'en vérité, c'est l'esprit ou la divinité fait partie, en fin de compte, du monde et est généré par le monde physique. C'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir l'esprit ou Dieu si tu n'as pas déjà une morphologie de bipède, de savane, Capable d'indiquer les directions. Tu vois, je vais le futur, je viens le passé, je mets un son sur le, sur le futur, ou je vais, aha le passé. Ça te permet de dire ouh un lion, aha je ne sais pas moi, un, un point d'eau. Derrière je vais un point d'eau, c'est le passé. Et devant j'ai vu un lion, devant il y aura un lion, ça va être dangereux. Tu enlèves les gestes, il reste ouh ah, donc futur, passé ce qui te permet de communiquer des notions de temps et d'organiser des actions. Mais ces notions de temps, donc de préméditer des actions en groupe, donc ça donne une supériorité sur tout le reste de la, de la création, comme on pourrait dire pour un croyant. Un croyant, dans les livres anciens, qui était une approche, mais avec moins de... Les gens approchaient le monde avec le niveau scientifique de l'époque. Donc ils essayaient de mettre des symboles sur des incompréhensions, énergie, des incompréhensions physiques. Mais pour Messimau, ça va, ces symboles sont réels en réalité. On peut les expliquer. Donc, à partir du moment où tu es capable, par le Verbe, dire, au commencement était le Verbe, au commencement était la Parole, hein, c'est dans, dans la Bible, et quand, euh, quand, quand Moïse se trouve en face du donc de Dieu, l'énergie, hein, euh, il lui dit « qui es-tu » Il dit « je suis celui qui est », donc la capacité de dire « je suis, j'étais je serai, la conscience, donc la conscience en tout homme, il est en face de lui en vérité. Euh, donc, à partir du moment, de ce moment où tu es capable de dire « je vais aller où j'étais », tu es capable de te concevoir de te concevoir spirituellement décorporé dans un passé mémoriel ou dans un futur hypothétique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu es capable de concevoir l'esprit sans le corps. C'est la première étape. Donc ensuite, face à ta projection future, tu es capable de concevoir ta finitude, la mort, et là vient l'angoisse, et là tu te dis, ouais, mais si je projette mon esprit sans le corps, si je meurs devant ce vertige du néant, tu es capable de te rassurer en te disant « Mais si je meurs, mon esprit que je projette dans le futur ou le passé va, va rester en vie. » Donc, tu conçois l'esprit, l'esprit des ancêtres, l'esprit des morts, l'esprit de la nature. Et fini, tu finis par concevoir les dieux issus de la nature. Et ensuite, Dieu ultime qui est l'esprit autour de tout. En vérité, fait, c'est juste la parole. C'est les notions de temps qui te donnent la compréhension des esprits et de Dieu. Évidemment, quand tu dis ça, les mecs qui me regardent ils disent « Non, mais je t'explique, avoir un prix Nobel. » Mais ça, ça s'explique pas. Je te balance de la physique, là. Je te balance pas un truc comme ça. Hein. Tu vois bien, c'est, je te balance un truc réel. Tu te projettes spirituellement. Un chat pense au futur. Il pense au passé. Mais il n'a pas la possibilité de se, de se projeter volontairement par le verbe. Un peu d'automatisme. Son maître n'est parti. Il lui manque. Il pense à son maître. Il pense qu'il veut qu qu manger. Il, il imagine souris. Il y va. Mais il ne parle pas de souris, il n'a pas ces notions de temps dans le langage. Il a la notion du temps euh, futur, passé. Mais il n'a pas la capacité de l'exprimer. C'est la grande différence qui fait l'homme, et cette capacité d'exprimer le temps permet d'exprimer les esprits et les dieux, pour finir par exprimer Dieu. Et ça, normalement c'est prix Nobel. Parce que c'est la plus grosse découverte, quoi ah, Direct. C'est la plus grosse découverte scientifique et théologique on va dire anthropologique, je dirais, pour ne pas dire théologique, pour ne pas froisser euh, certains couillons, euh, c'est la plus grosse découverte scientifique et anthropologique du monde. Tu comprends
0: Je comprends, il y a, il y a des oh, choses je... encore qui me... me c'est c'est mais... extrêmement simple,
1: mais il fallait que ça arrive un jour sur Terre, c'est arrivé par moi, ce oui, que je te dis. Le,
0: le, le truc, en fait, surtout, c'est que ça entrechoque beaucoup de, de, de cultures, beaucoup de croyances, euh, que les gens ont des croyances du passé qui les empêchent justement à avoir cette nouvelle perspective et donc à s'éveiller à la conscience ça, ça ne met pas, pas la barrière. Que ça ne vient pas
1: empêcher le système des religions les religions sont les moyens de cohésion du groupe oui. sur des croyances issues de notre évolution de notre morphologie de ces notions de temps c'est ben, tout donc c'est lié la, la spiritualité est liée à la physique la physique est liée à la spiritualité. Mais quand tu regardes tout ça, en vérité, il n'y a qu'une seule chose de réel dans tout ce monde, c'est la, la conscience. Parce que tu peux aller à une échelle plus loin en te disant Bon, il est bien sympa, Frédéric, mais ce que tu dis, c'est vrai ou c'est faux Et je te dirais Écoute, que ça soit vrai ou c'est faux, j'en ai un peu rien à foutre. Dans le cadre physique du monde, ce que je t'explique est vrai. Là, dans les lois, quand tu as appris, les lois que les savants ont découvert. Maintenant, si tu analyses bien les choses, il n'y a qu'une seule chose dont tu peux être réellement sûr. C'est que toi, tu existes en tant que conscience, même si le monde n'est qu'une illusion. Toi, tu existes. Donc, la seule chose réelle au monde, c'est toi. Le reste peut être réel ou peut être le fruit de ton illusion d'un Dieu solitaire qui crée un monde pour ne plus être seul et pour ne plus hurler seul dans les ténèbres.
0: Voilà. C'est beau. Bon. Qu'est-ce que tu en penses oui. des, 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 lo des lois qui ont été amenées par euh, justement euh, d'autres écrivains, d'autres auteurs, euh, d'autres penseurs, euh, qui sont des lois de l'univers euh, pas forcément justement euh, justifiées ou prouvées scientifiquement, comme par Absolument. exemple lois, la loi du karma Qu'est-ce que tu en penses
1: La loi du karma, c'est une façon d'essayer d'expliquer euh, la mort et euh, les réincarnations, d'essayer de se rassurer euh, face à la finitude et d'essayer de... prouver euh, un, un, comment dire, une justification de notre existence et de Donc,
0: nos... Euh, C'est une création, ça n'existe pas.
1: Bah non, parce que ça stabilise aussi une société, puis ça permet aux hommes, dans un cadre physique, de mieux vivre, de moins s'angoisser, de vivre plus longtemps et en fin de compte de transmettre plus facilement ces gènes. Une société unie et calmée. Par une religion qui lui promet la vie éternelle ou la réincarnation, est une société qui sera plus stabilisée,
0: prospère, plus forte, qui mieux plus prospère,
1: pas. qui prospérera mieux et qui sera capable de transmettre bien mieux ses gènes. C'est à deux niveaux, physique, spirituel. Ça va. Et tu vois, le mec que tu as en face de toi, il est normal à voir. Mais non, euh, il est normal, oui. Mais quand je te dis que je suis éveillé, c'est que je suis, euh, la, je suis la voix du monde en l'homme. C'est-à-dire que quand je te parle, ce n'est pas Frédéric Delavier qui parle. C'est le monde qui parle en moi. Après, moi, je repars, euh, je vais aller faire ma séance de soulever de terre euh, en regardant un porno pour me relaxer. Et euh, après, euh, je vais aller manger des protéines. Et si ma copine euh, n'est pas endormie, je vais baiser. Et ça, c'est l'homme. En ne faisant rien de mal. Hein. Je ne vais jamais forcer quelqu'un. Je ne suis pas pédophile. Je ne prends pas de drogue. Je ne bois pas d'alcool. Ou très rarement pour faire plaisir à mes amis hongrois. Mais je reste un homme. Tu vois
0: Fred, j'aimerais qu'on fasse un petit truc avant de, se, avant de se quitter, parce que ça fait un, un petit moment déjà qu'on a la chance de t'avoir. Si on devait faire les dix commandements de Fred vie à quoi ça ressemblerait la, la philosophie de Fred Delavier en dix commandements, comme ça, ça ressemblerait alors, à quoi
1: alors alors, euh, alors, alors, alors... Pas dans le on s'en
0: comme ça te vient. Ne,
1: ne, et Après, j'arrête parce qu'il faut que je m'entraîne. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ouais. une base. Euh... Ne fais, pas le, ne fais pas le mal sauf si c'est pour survivre. C'est-à-dire, tu n'as pas... Et après, essaye de faire le bien. Essaye de faire le bien quand tu le peux. Tu vois Pas quand tu le veux, mais quand tu le peux. Tu vois Et en espérant que si tu le veux, tu le peux. Euh, on dit, aime ton prochain comme toi-même car il est toi-même. Je ne sais pas, je l'ai dit, tu vois. Aime ton prochain comme toi-même car il est toi-même. Euh... Ne déteste pas, les. je ne sais pas combien, mais ne déteste pas ton. n'est pas, euh, pas de haine contre tes ennemis. N'est pas de haine contre tes ennemis.
0: Cinq, le sixième, du
1: coup. Voilà. Euh, et si tu dois être sévère et euh, tu dois tuer, tu sens haine euh, en sachant que. ou détruire, hein, ou éliminer, en sachant que la personne qui est en face a été un enfant dans les bras de sa maman, un enfant innocent et que c'est la vie qui rend mauvais les hommes. Tu vois, enlève la haine, tu vois. Euh, c'est ça. Sachant que les hommes mauvais sont des hommes qui ont souffert, et qui ont... C'est tout, tu vois. Et puis, euh, fais, prends soin de toi, essaye de vivre dans la modération, tu vois. Prends du, prends du plaisir à bâtir plutôt qu'à jouir. Il n'y a rien de mieux que bâtir plutôt qu'à jouir. Tu vois, c est, c est, plutôt que jouir, hein. rechercher ouais, la jouissance, rechercher la jouissance, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis euh, fais attention à ta nourriture et prends-toi un jus de légumes, euh, légumes, fruits euh, centrifugés le matin pour être en forme. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. On a les dix commandements de Fred de la vie et Vous pouvez tous ouais, à hein, pratiquer le
1: pas faire du sport. Euh, on ne peut, euh, si tu veux. On...
0: Ouais, moi, je dirais qu'il manque un peu de sport et d'éducation, là, finalement. Que dans, un, dans, un
1: vie. dans un corps sain, euh, fais du sport parce que le corps, euh, entretiens ton, entretien ton, ton corps parce que c'est lui qui permet de te relier au reste du monde. Tu es le monde aussi, mais de te relier au reste du monde. Donc, entretiens ce véhicule euh, qui permet euh, à l'homme euh, ou à Dieu de vivre la relation à l'autre. Tu vois, c'est tout. Et puis, euh, défendre, dé et tu dois défendre euh, tu dois défendre le corps, de te défendre, apprends à te défendre parce que il agit sans pitié sur les individus qui voudraient profaner le temple de Dieu qui est ton corps, car c'est le temple de Dieu, et Dieu est en toi, en tout cas sa conscience, donc la chose à protéger, c'est le corps et les hommes, car ils abritent l'esprit de Dieu. Voilà, le temple de Dieu, c'est le monde, mais Dieu est en nous. Et qui attaque un homme, attaque le temple de Dieu. C'est ça.
0: C'est une très belle conclusion pour nos commandements de... de... C'était les dix commandements du coup de, de Fred de la vie. Fred, juste avant de partir, une petite dernière pépite. J'ai la croyance que l'on n'est pas libre à partir du moment où le regard des autres nous définit. Qu'est-ce que tu en penses et selon toi Comment Qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait faire Comment est-ce qu'on pourrait pratiquer cette philosophie pour se détacher du regard des autres
1: Il faut te dire... Alors, un truc qui est très simple, c'est la chanson de, de Raphaël. C'est « Dans 150 ans ». Tu vois, dans 150 ans, on sera tous morts. Donc, dis-toi que de toute façon, dans 150 ans, on est tous morts. Et il ne restera rien de toi, si ce n'est tes bonnes actions, euh, tes enfants et le savoir que tu as transmis. Tu vois, bon, ça, c'est une des bases, tu vois. Mais si tu veux vraiment être libre, bah, écoute, si tu sens que quelque chose est juste et bon, fais-le. Hein si tu sens au fond de toi que quelque chose, fais-le en n'en ayant rien à foutre de ce que pensent les autres. On n'en a que foutre à partir du moment où tu penses sincèrement que c'est juste et bon. Le regard des autres n'a aucune importance. Ce qui compte, si tu es un homme qui n'est pas perverti hein, et qui est sain d'esprit, hein, euh, c'est de savoir... Penser que tes actions sont justes et bonnes à partir de ce moment-là, tu mets de côté le regard, tu ne cherches pas à plaire. Plaire, c'est pour les femmes ou les politiques. Tu vois Ce pas pour les hommes libres. Mais des femmes peuvent être des hommes libres en tant qu'hommes, l'espèce.
0: Avec un grand H.
1: Mmh. Avec grand H. Mais on va dire que la séduction, c'est pour les femmes et les politiques. C'est une façon, en fin de compte, de survivre. Mais bon... Et pas celle d'un homme
0: libre. Tu vois. Eh bien, merci beaucoup, Fred, pour euh, cette balade philosophique. C'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec, toi, euh, discuter avec toi sur ce travail de la conscience, même si finalement, on a dérivé sur plein d'autres sujets. Ouais.
1: Après, je pourrais dire aussi que des, certains politiques ne le sont pas réellement. Ce sont avant tout des hommes libres, euh, cherchant euh, le bien de leur pays, qui ont des missions. Je ne parle pas de Macron, hein, mais par exemple, un mec comme Poutine ou Trump, ce sont des hommes libres. Tu vois. Ce sont des, des hommes qui agissent pour leur pays. Et qu'on en ont un peu rien à foutre de ce que pensent les autres. Ils agissent, ils sont comme ça, un point c'est tout, ça passe ou ça casse. Tu vois, les Russes, c'est très particulier parce qu'il faut d'abord faire profil bas avant de s'imposer, d'une façon extrêmement dure. Et puis, euh, et puis Trump, euh, ça passe euh, par le fait de, de se montrer. Dans, il, a, il a trouvé le moyen d'en euh, avoir rien à foutre, tu veux. Il arrive, je suis comme ça. Tu vois.
0: Trump, d'ailleurs, euh, qui a été euh, on va dire un personnage très spécial, etc., très critiqué. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en parlent notamment d'un point de vue un peu spirituel, d'un point de ah, vue oui. un peu plus conscient, comme, euh, comme un guerrier de lumière. Est-ce que c'est aussi. Oui, c'est ce un guerrier de
1: lumière. Quand tu fais le bilan de Trump, alors un gauchiste, mais il y en a de moins, maintenant, même des gauchistes commencent à percevoir qu'il est bien, tu vois, euh, s'aperçoivent que quand un, ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un président américain qui n'avait pas généré une grande guerre. Si tu fais le bilan de Trump, pas de guerre. Son, son mandat, c'était faire sortir les troupes américaines de, des,
0: des, des, des ouais, pays
1: que vous avez fait à l'étranger et ne pas s'engager dans des conflits. Alors, évidemment, ça passe par des mascarades, par, des, euh, par du cinéma, tout ça, mais euh, on peut reconnaître à Trump que c'est un guerrier de la paix parce que c'est un mandat sans guerre et c'est un mandat qui, hormis le Covid, a remis l'Amérique, on va dire, économiquement. Bien sûr, c'est un peu factice des fois, mais c'est a remis l'Amérique économiquement grâce au gaz de schiste, grâce à la recentralisation de certaines sociétés qui sont venues passer, puis grâce aussi à la terreur qu'ils génère sur les Saoudiens en leur faisant acheter énormément d'armes, des trucs inutiles, pour pouvoir booster l'économie américaine. Parce que Trump a très bien compris que le travail était essentiellement social et permettait d'occuper des hommes et de les empêcher de faire la guerre. Un peu comme Pharaon faisait. Mais il vaut mieux occuper des hommes dans des boulots que de les envoyer, piquer de l'énergie avec des armées sur toute la Terre. Surtout que Trump peut se permettre d'être un guerrier de lumière parce que Trump a pris l'énergie sous le sous-sol américain au lieu d'aller chercher ailleurs, c'est-à-dire où il y a du pétrole.
0: Vous pouvez retrouver Fred pendant toute la semaine, là, pendant ce confinement. Tu vas encore faire des lives tous les jours, plus ou moins Non, 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 non,
1: non j'en fais de temps en temps, mais euh, ça, ça me vient comme une envie de péter ou de chier. Comme une envie de, de, envie de
0: pisser, quoi. Donc, vous retrouvez pisser, en tout cas Fred en live durant ce confinement. Euh, des conseils muscus, de la philosophie en fonction de ses envies, comme d'habitude. On mettra voilà. tous les liens juste en dessous. Euh, ce confinement, rapidement, une petite minute, qu'est-ce que tu dis aux gens c'est quoi les conseils là pour gérer ce confinement V2 un peu plus extrême que le premier Peut-être jusqu'à Noël, peut-être jusqu'en janvier. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui
1: Ils ont voté Macron. quest tu veux Non, mais ils ont voté Macron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise et, et puis sur les attentats, qu'est-ce que tu veux que je te dise bah, On fait rentrer des, des gens. Je l'avais dit dans des vidéos, je l'avais dit sur des trucs. Euh, on, fait, on, fait rentrer, on laisse rentrer des gens euh, qui sont dans des situations sociales et euh, psychologiques désespérées. Euh, qui n'ont pas nos façons de penser, euh, qui sont agressifs et qui finissent, euh, qui finissent, euh, on fait rentrer des pitbulls. ça ne veut pas dire que ça soit euh, là, on a des, on fait rentrer des pitbulls. On devrait fermer les frontières, tout simplement. Hein. Euh, on, on est, on a déjà des crises, une crise économique en France qui était comme relativement dure, euh, qui n'est pas du tout la même qu'en Allemagne, en Europe centrale. Euh, on voit. Euh, je regardais une émission à, à plutôt je crois que c'est plutôt on voit une vieille dame qui est à la rue qui dort dans sa voiture dans un parking parce qu'elle a pas d'hLM tu vois euh, moi je connais un franceur, il serait d'origine d'algérie mais je m'en fous il y a un peu de chose qui euh, dort dans sa voiture aussi à Paris qui est français hein, qui a fait, euh, et qui euh, qui a fait la qui était dans l'armée et euh, qui dort dans sa voiture euh, à Paris euh, dans son camping car qui travaille continue à travailler euh, plus de 72 ans 73 ans un truc comme ça 74 hein, qui n'ont pas d'appartement euh, et puis tu vois des, euh, des sans-papiers qu'on reloge au centre de Paris euh, dans des appartements donnés par la, la mairie tu vois 250 euros et là tu ne comprends pas tu dis attendez on a une misère française qu'importe la religion là, et on fait rentrer des mecs il y, y a une folie tu vois c'est pas il n'y a pas de logique c'est tout il n'y a pas de logique je ne jette pas la pierre aux gens qui rentrent tu vois je dis il n'y a pas de logique tu vois, et on continue à les faire rentrer. Alors, il y en a certains, on va leur trouver des appartements, puis il y en a d'autres qui vont rester à la rue, qui vont faire des fous furieux parce qu'on leur montre, parce que eux, c'est pas nous qui leur montrons, ils voient l'Occident comme un paradis, et puis ils arrivent, et puis ils aperçoivent que c'est plutôt l'enfer. Mmh. Euh, et comme dans leur religion, on combat l'ennemi euh, jusqu'à la mort, euh, le mec, euh, et puis comme euh, c'est pas des peuples qui sont euh, hiérarchisés comme nous et qui sont. Euh, euh, éduqués à la, à la soumission euh, puisque les grosses sociétés hiérarchisées comme les sociétés européennes sont des sociétés d'individus soumis et hiérarchiques hein, euh, entre eux, qui, ça permet de réaliser des grandes choses hein, pour affronter l'hiver, c'est pas du tout les mêmes mentalités, les mêmes génétiques ça fait des mecs qui font des bombes tu vois, quand ça se retrouve dans un, euh, et quand ils sont plus dans un tissu social euh, ça fait des bombes il faut le comprendre ça c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais euh, bien, mais ça fait des bombes tu vois Donc tu fais venir des mots. Moi j'étais avec les réfugiés syriens euh, à, à la gare de Keleti, Keleti. Je les vois, j'étais avec mon ami Ferenc. Et tu avais des familles avec des enfants qui venaient. Alors, mais tu avais aussi des mecs qui étaient des miliciens, qui avaient perdu le combat, qui avaient vécu la, la guerre, l'atrocité, la pauvreté, tu vois, était, qui étaient transformés en chiens de guerre par le monde. Les enfants naissent innocents. Hein. Donc, tu fais rentrer ça, tu fais rentrer ça. Mais tu ne t'aperçois tu pas que c'est les bombes.
0: Là, ah, il y a un problème.
1: Ah oui, il y a un problème. Tu vois À gérer. Tu ne veux pas faire entrer toute la misère du monde dans un pays qui est déjà en train de s'effondrer. Tu vois
0: En tout cas, c'est pas, -ce pas, pas le meilleur plan pour le relever.
1: Ben, Ce n'est pas le meilleur plan pour le relever. Déjà, faisons en sorte que nos concitoyens de toute origine et de toute religion s'en sortent bien. Après. Qu'on puisse accueillir des gens qui ont les moyens de s'en sortir, donc une immigration euh, euh, capable déjà d'être autosuffisante, tu vois, ou bien qui peut apporter un plus économique direct.
0: Ouais, donc Le problème c'est que là, en fait, type en Thaïlande, type aux États-Unis, type au Canada, voilà. euh, pour euh, voilà. immigrer, il faut les papiers, il faut les diplômes, il faut des statuts, voilà, tout il faut simplement. de l'argent.
1: Voilà, une base euh, pour pouvoir entrer, c'est pas contre eux, c'est pour éviter des troubles sociaux et pour éviter que des gens soient égorgés par des gens devenus fous.
0: Mais il y a trois mais innocents mais de... sont, sont morts, sont morts, égorgés. Toi, tu vois, es, par es un... égoïste en disant grave. ça parce que eux dans leur pays c'est la guerre et c'est le, le bordel quoi.
1: Si si, il faut voir que si c'est la guerre et le chaos dans leur, dans leur pays, c'est aussi parce que un, leur pays n'est pas un pays forcément riche, mais c'est aussi parce qu'il y a des luttes entre des fractions qui sont instrumentalisées par des états plus puissants pour récupérer l'énergie. Bon, pas fleurer, hein, c'est vrai. Par
0: nos états, en général, d'ailleurs. Hein,
1: par par nos états, et malheureusement, euh, c'est les gens qui sont ici, alors je dirais, les, les pauvres gamins du Bataclan n'étaient pas au courant euh, de tout ce qui se passait, tu vois, et qu'il y avait. Euh, l'histoire de Daesh, l'histoire de Daesh, et pourquoi on a eu les, le Bataclan, on a eu les, les mecs du Bataclan, parce que, à partir du moment où les Russes ont bombardé les raffineries de Daesh, Daesh qui était maintenu en vie comme État qui avantageait un peu l'Amérique et on va dire la Turquie parce que ça permettait à la Turquie de récupérer du pétrole et pendant ce temps-là, euh, et même Israël, mais attention, je ne jette la pierre à personne, c'est des histoires de gros sous, d'énergie, et à l'époque, l'Amérique d'empêcher, le, le de, de, de faciliter par, par Daesh le passage d'hydrocarbures et de gaz vers l'Europe. Puisque Daesh, si on le laisse un, un truc et ça... Justement, c'est une espèce d'État qui, qui était devenu indépendant, mis en place un peu pour
0: euh,
1: aller sur la Syrie et laisser tranquille euh, le, euh, Même s'il était indépendant, laisser tranquille
0: euh, de business, quoi.
1: Le, le passage d'énergie vers l'Europe, tu vois, mais en laissant à Daesh les puits de pétrole irakiens euh, du nord. C'est de l'énergie pure et dure. Avec une espèce de république islamique qui était embêtée, une république islamique et laïque à la base, puisque c'était les bassistes de, de Saddam qui s'étaient alliés, je crois, contre les chiites qui avaient été mis au pouvoir par les Américains. Mais ils n'en ont rien à foutre, les Américains, à l'époque des chiites, c'était pour avoir, le tra pour permettre le trajet à l'hydrocarbure. C'est terrible, c'est la grande lutte de la Russie qui essaye aussi d'empêcher de, ces hydrocarbures de passer, parce que c'est une concurrence directe au gaz et au pétrole russe. C'est ça. Il faut voir ça. Et nous, on est dans l'émotionnel. Donc, euh, les Russes, à un moment à accord avec les Américains, où, où s'en sortent et disent, on bombarde Dèche, euh, on bombarde Dèche, euh, et si la, la France n'avait pas de, de pression avec les, euh, les Américains sur la Russie, euh, nous, on va continuer à attaquer tous les pays européens, on va vous mettre dans la merde. Tu vois Donc, on envoie nos. C'est des actes désespérés d'un pays s'effondrant parce qu'on lui coupe ses, son. On,
0: son, les coupe son, pied,
1: son... on lui coupe son énergie. C'était pas. Tu vois. Donc, Médèche euh, vivait sur la terreur. C'est son moyen de vivre. C'est imposer la loi islamique en espèce d'ordre. Euh... Et une certaine prospérité économique basée sur la cruauté, euh, tu vois, quand même, alors qu'avant, il n'y avait pas de cruauté, mais aucune prospérité, euh, verbe prospérité entre guillemets, hein.
0: euh,
1: on est dans le relatif quand
0: même. Et pour tous les guerriers de lumière, c'est quoi C'est revenir à des économies euh, plus saines, revenir à, à, à cultiver euh, la terre, revenir à non, réussir à grandir délire. sans écraser son voisin Non,
1: non, non, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. On sait déjà d'avance ce qui va arriver. Déjà, on va passer au tout nucléaire, alors pas au tout nucléaire, tout nucléaire hydrogène. C'est-à-dire que pour avoir de l'hydrogène, il faut qu'on ait du nucléaire. Pour le moment. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'hydrogène de l'eau sans avoir une puissance euh, énergétique importante avec, la puissance, avec la puissance du nucléaire. Mais le nucléaire ne peut pas remplacer l'hydrogène puisque l'hydrogène, c'est en fin de compte un combustible que tu peux emmener avec toi, remplaçant l'essence. Oh, exemple, le... Donc, c'est l'avantage de, cette, de, cette, de ça. Et, de, et de, de, du nucléaire, on en a encore pas mal. Sauf qu'en ce... qu cas de Fukushima, c'est la merde, tu vois, ou Tchernobyl. Mais, c'est moins polon. Il bah, bah, y a. Euh, Covici, comment il s'appelle euh, Jacovici, Janovici, je me souviens, Janovici, qui était très intéressant au début, qui est maintenant devenu un, un agent de, de propagande du pro-nucléaire. Bon, bah, mais il est très intéressant, il dit. Il dit. Donc, ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer au tout hydrogène nucléaire sans avoir avant utilisé et vidé les dernières réserves énergétiques du pétrole, les dernières fossiles, les euh, on en a encore plein, ça ne pollue pas des masses, hein, mais pétrolière, pétrolières, euh, qui achètent bien la planète au passage, mais ce n'est pas grave, hein, ça arrange certains, mais ça en gêne d'autres, euh, si on ne peut pas ne pas les utiliser. Parce qu'elles sont déjà moins chères et parce que tu vas effondrer des pans entiers de l'économie. Et en plus, elles sont encore utiles. Donc, on ne va pas. À un
0: moment donné, il ne va pas falloir quand même justement faire effondrer des gros pans de l'économie en place depuis des dizaines, des centaines d'années pour justement se transformer et créer quelque chose de nouveau.
1: Non, ils savent très bien que de toute façon, on n'a plus de pétrole conventionnel et qu'on va, va, va pouvoir encore exploiter entre 50 et 100 ans, parce qu'on n'a pas tout découvert, les, les, le pétrole de schiste. Et là, après, on va faire sur le nucléaire. Nucléaire, hydrogène. Toi, tu
0: penses qu'il n'y a pas des alternatives qui, justement, pourraient être mises en place, mais qui ne le sont pas à cause de ces grosses Et industries au, qui moment,
1: boivent... au moment, on ne les a pas encore. Mais par contre, on en a pour au moins 500 ans. Tu comprends On n'en a pas pour 50 ans. On en a pour 500 ans. À l'échelle d'un gouvernement chinois, ce n'est pas grand-chose. À l'échelle d'un gouvernement européen, oui. Les Chinois, ils calculent à 100, 200, 300. L'Européen, il calcule à son prochain mandat. L'Américain, il calcule à 50-100 ans. Donc, il faut savoir ça. C'est-à-dire, si je te dis ça, je te dis la vérité. Hein. C'est pas parce que je suis habillé en survêtement euh, rétro, je crois que c'est une marque hongroise, je crois, tu vois, que je suis un idiot. je, je t'explique ça parce que c'est la vérité.
0: Eh bien, pour autant, ça m'a déjà,
1: déjà valu la, la visite des services secrets américains. Ah tu vois, bon je rigole, mais c'est vrai oui, ça m'a déjà valu. Ce que j'expliquais, j'étais le seul avec les Canadiens à l'expliquer en France, la visite du service, des services secrets américains quand je parlais d'Afghanistan. Euh, ils sont très gentils d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu pense. Hein. Tu vois, mais, ah oui, mais c'est
0: bon, Le tchèque Fredo, euh, pour le FBI.
1: Non pas, c'est pas du tout le FBI comme ah, on le par l'ambassade pour vérifier comment les mecs ont des informations et d'où elles viennent.
0: Hmm. Donc, bon, ça, prouve, ça prouve que tu n'es euh, soit pas complètement idiot, euh, soit que tu déranges.
1: Ben, ça prouve que oui, ça prouve que les mecs ont pas compris comment j'avais trouvé ça. Hmm. J'ai trouvé que j'avais les quids. C'est des vieux livres où ils expliquaient ça. Tu vois, c'était, il y avait des, pa des parties où tu avais les quids. Tu vois le quid à l'époque, pas Internet. Donc, il y avait des petits passages dans le quick que les mecs n'avaient pas vus. Tu sais, quand tu, comprends, quand tu regardes les relations énergétiques entre elles, tu comprends tout.
0: Finalement, c'est ça. ta relation à l'énergie de façon globale qui t'a fait creuser dans les relations internationales liées à l'énergie
1: C'est le fait de manquer d'énergie qui m'a permis de comprendre que c'était l'essentiel. Hmm. Le monde est énergie, Dieu est énergie. Dieu, c'est l'énergie générant la conscience. À niveau, est
0: finalement, l'énergie, le corps, le sport, etc. L'énergie, l'esprit, l'énergie qui fait tourner le monde. Toujours la même chose.
1: Prendre et conserver l'énergie pour rester en vie et transmettre cette vie avant de mourir.
0: J'avais pas fait la liaison dans ton travail. C'est intéressant. Je l'avais pas vu comme ça.
1: C'est l'énergie toujours. Mmh, une seule chose, l'énergie. Les mmh. grandes, les Roms n'est pas morte parce qu'elle était en décadence. C'est que Rome était morte parce qu'elle a grossi trop et que ah, c'est d'Andry,
0: ses routes. Crédit, ouais.
1: mmh. non, mais ce pas les crédits, c'est que ces routes avec euh, qui, qui ramenaient l'énergie au centre à Rome, avec toutes ces Roms qui grossissaient, avec toutes ces communautés qui venaient de, toute, de tout l'Empire, grossissaient, devenaient une ville lumière qui bouffait trop d'énergie. Et à force, bah, elle étendait ses énergies, était bloquée par la mer et bloquée par des territoires immenses. Elle a fini par ne plus pouvoir sécuriser ses routes qui amenaient l'énergie, hein, et euh, avec ses fonctionnaires qui géraient ces territoires. Euh, et elle a fini par s'écrouler de l'intérieur, puisque manque d'énergie, ça, ça veut dire ça crée des remous, surtout dans les classes moyennes hein, et classes supérieures inférieures, on va dire, qui crée des troubles énormes et qui crée un manque de cohésion. Et ensuite, la possibilité à des communautés de venir, de pénétrer, de détruire.
0: Ouais, L'Empire le, le, romain, pour le coup, c'est tellement énorme à, à étudier. Il y a, il y a tellement... Le blob, Alors, tu
1: regardes, je, je regardes l'Empire romain et les routes qui partent de Rome, tu comprends que tout est énergétique. Il n'y a, euh, a rien qui n'est pas énergétique sur Terre. Hein. Il faut que je trouve ça.
0: Au niveau de la cohérence, de comment ils sont développés, tu veux dire
1: Ah non, c'est euh, uniquement énergétique. Les mecs, ils voient des de la volonté, des théories, de, de, de l'idée. Euh, euh, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, ce que tu penses être de l'idée, ce n'est pas du tout ça. C'est de l'énergie. C'est des besoins énergétiques, hein, c'est mmh. tout. Tu hein. ouais, ça c'est Rome. Hein. Tu vois, les... Attends. Voilà. Non. Voilà, tu vois, c'est...
0: Alors, ouais, ici, face à toi, approche là de la cam.
1: Ouais, tu vois, regarde, ça, c'est les routes qui partent de Rome. C'est le blob. Tu vois, le blob, c'est-à-dire que c'est un organisme Rome qui étend ses tendrites euh, dans le monde connu pour pouvoir, euh, euh, comme un organisme, récupérer l'énergie et la prendre pour survivre. C'est tout. De,
0: de, de le, culturel, le,
1: le culturel est une illusion.
0: Eh bien, merci pour ces euh, découvertes et ces euh, partages, Fred. On va te laisser aller euh, t'entraîner. Au plaisir de se retrouver euh, sur un éveil des consciences V2 euh, ou euh, sur euh, philosophie euh, sur l'Empire romain, pourquoi pas. Là, ta chaîne, quoi,
1: je ne pas regardé. Est-ce que je regarde pas Tu sais, je regarde pas les chaînes en général.
0: Euh, alors moi j'ai commencé en partageant mon, mon parcours de euh, en fait on pourrait dire que c'est un peu mon parcours d'homme de, de, libre si tu veux euh, je suis salarié à l'époque et je partage ma volonté de justement d'être plus libre euh, dans mon business d'être plus libre dans ma vie je me suis rendu compte en fait en allant travailler à paris en gagnant beaucoup plus d'argent que je n'avais c'était une prison dorée et que j'étais en fait la pute de mes clients et donc, du coup, je décide d'entreprendre et, et, et d'être plus libre euh, et je deviens la pute de mes désirs, la pute de l'argent, la pute de, de, de toutes mes pensées qui me drivent. Et puis, euh, inconsciemment, un peu au début, je vais amorcer ce travail d'émancipation, d'élévation de conscience euh, et donc je, je partage sur ma chaîne YouTube tout ce parcours à la fois entrepreneurial et développement de mon activité et de, de, depuis plus récemment parce que c'est un sujet sur lequel j'avais un peu plus de tabou cette élévation spirituelle cette élévation de conscience
1: d'accord et ça et notamment marche notamment
0: à travers les interviews euh, 180 interviews aujourd'hui
1: ah d'accord et combien as combien de je connais pas de, de...
0: 35 000 abonnés aujourd'hui ah, ça commence avec une bonne chaîne ça fait euh, 4 ans euh, effectivement c'est un petit labeur comme ça qui avance oh, mais euh, continue
1: il faut continuer parce que ça permet de, bah, déjà de, par les questions que tu, tu poses aux gens, de, de, par les réponses qu'ils te donnent.
0: Moi grandir reste, déjà, euh, de façon euh, très égoïste, moi grandir et ensuite de, de, bah, de partager un peu de lumière. Aujourd'hui, j'ai aussi cette vision de, 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 de guerrier de lumière et euh, euh, bon, j'ai cette chance, j'ai cette capacité, ce don, ce talent, on le voit comme on veut. Et, euh, et puis dans tous les cas, c'est à la base un projet qui est très égoïste. Euh, qui est mon élévation personnelle et, euh, et puis c'est un plaisir voilà, tu vois, de... tous, les hommes, tous
1: les hommes sont très égoïstes au départ, un hein. petit bébé hein. ça ne fait que prendre à ses parents, à tout le monde hein. pour croître, c'est la volonté de puissance un petit bébé c'est un estomac ça tire à maman euh, le lait euh, que ses parents lui donnent hein, dans, le, dans le sacrifice hein. euh, le lait, euh,
0: et puis après en grandissant bon, bah, on partage un peu
1: on commence par échanger quand on est un homme dans la pleine force de l'âge, et quand on sent que l'on va disparaître et que l'on va mourir, on commence à percevoir que nous sommes finis par les premiers accidents de la vie, où tu vois que ta dent qui tombe ne repoussera pas, hein, ou que ton épaule niquée ne pourra jamais devenir comme elle était, belle et souple quand tu étais jeune, bah, tu commences à te dire que tu dois transmettre ce que tu as appris avant de ne plus être.
0: Voilà. Cette, cette idée de, de, de transmission... Euh... Je, je vois la transmission, moi, déjà, comme si je me la transmettais à moi-même, en fait. C'est comme si je voulais euh, m'assurer d'avoir compris ou m'assurer d'avoir intégré, euh, tu vois, mm -hmm. dans un process de. Avant d'être encore une fois pour l'autre, c'est finalement avant tout pour moi, non pas d'un point de vue égocentrique, mais d'un point de vue est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai fait, ce que j'ai appris Tu
1: vois mm -hmm. Ok. Bah oui. Si, il faut.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Fred. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Oui, ça, oui. Voilà. Parce que je, je, suis, je suis versé euh, sur l'autre, je suis comme ça. C'est mes habitudes. suivre la chaîne euh, du Tchèque de la Tout est dans la description juste en dessous. Et bien évidemment, à vous de suivre votre parcours d'homme libre. L'éveil des consciences, bientôt disponible dans sa nouvelle version, disponible dans le lien juste en dessous. Eh bien vous avez deux possibilités non, est pas,
1: il n'est pas encore disponible à la vente il sera plutôt cet, cet hiver mais euh, il va être là vous l'avez déjà si vous voulez le lire mais vous l'aurez euh, en version papier le bel objet dans les mains qui pourra euh, rester l'ancienne
0: version elle ne se trouve pas sur Amazon tu on, la trouve plus
1: on la trouve plus on l'a déjà arrêté parce que le gars avait volé tout l'argent ah, c'est euh, ce moi qui avais financé et puis euh, le mec a tout volé donc bon euh, pas grave, c'est On
0: souhaite un excellent, euh, un excellent démarrage de cette nouvelle version. Beaucoup de gens l'attendent. Dans tous les cas, on mettra le lien dans tous les cas dès que c'est disponible juste en dessous. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités, les amis. Continuer de vivre votre vie en esclave ou éveiller votre conscience et de devenir un homme libre, homme avec un grand H. C'est aussi dispo pour les femmes. Voilà, homme
1: libre, c'est les femmes aussi. Hein. Les, les femmes aussi doivent devenir des hommes libres. Voilà, elles font partie de mmh. l'humanité. On n'est pas de côté.
0: Merci beaucoup Fred, à très bientôt tout okay. le monde, abonnez-vous, laissez un like, commentez comme d'habitude et puis euh, à très bientôt. Merci. Salut, bye. Paix sur terre.
1: Euh, paix sur terre, paix, paix, c'est là, voilà.